0: Milí posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Je 19:00 večera 11. októbra roku 2016 a sme tu s reláciou eko, e, ekonomické rozhovory. E, tieto ekonomické rozhovory majú poradové číslo 19. Pri mikrofóne vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a vítam tu hostia nášho tradičného hostia s ktorým dnes budú ekonomické rozhovory a to Mariana Vitkoviča. Takže ahoj Marian. No,
1: máte sa pekne, všetci dobrý večer.
0: Díky. Za technikou sedí Martin Bavolár, takže ahoj Martin. Ahoj Peter. No a bude sledovať telefóny a maily, ktoré pošlete. Takže mobilové číslo tu do Bratislavy máme 0944 462 052. Kľudne poviem, že keď si náhodou otvoríte webku, tak to tam nájdete. Mailujte nám na vysielac.sk a máme tu novinku, že keď máte otvorenú webstránku, tak vlastne nájdete vľavo taký zelený pozdlovaštý, taký nejaký pásik, kde teda keď na to kliknete, tak napíšete svoje meno, mailovú adresu a môžete kľudne zadať otázku. No a keďže dnes naozaj je 11. novembra, dúfam som povedal, nie, že oktobra, to by ma mrzelo, lebo je veľmi významný deň. Martin k nám prišiel na bielom koni už predvčerom, dokonca aj do Bracislavy, pekne nasnežilo. A keďže za technikou sedí Martin Bavolár, tak Martinovi ešte osobne všetci zaželáme šťastný deň a radostný večer s nami. A... Všetko najlepšie, Martin.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem z celého srdca a touto cestou prajem aj príjemné, hodnotné počúvanie v piatok večer všetkým ľuďom, ktorí si naladili rádioslobodný vysielač na vlnách internetu.
0: No a to je to, čo mnohí hovoria, že prečo to chalani robíte, že vy za to nič nemáte a je to také dobrovoľné a e, možno ste aj dobrá partia, dokonca už aj tak cez hranične a a v rôznych miestach, ale... Faktom je, že človek si tak nejak zvykne, že keď vždy hovorím na tej ekonomickej demokracii, že taká partia a proste taký nejaký tým a podobne, tak už kľudne poviem, že keď nie je v tom týždni nejaké to vysielanie, tak mi to až chýba. No a Martinovi nielen, že poprajte, ale kľudne to musím tak povedať, tak Martin tu sláň aj spáva, pretože ak končíme o pol jedenástej, tak ako to je hodne hlboký čas. Ale aby som sa znekecal, aby mi to mnohí zase potom nevytýkali, My tu máme dnes hosťa, ktorého som slúbil, že určite ešte niekedy na jesen príde a určite to bude po voľbách v Spojených štátoch amerických. A ešte som zabudol jednu vec, zdraviť takto všetkých, ktorí nás počúvajú cez internet v rôznych. Dokonca teraz to aj, myslím, že povedali na plánovaní rádia až v 130 krajinách sveta, kde Češi a Slováci nás počúvajú a majú nás naladené a prípadne si nás potom vypočujú v archíve. Ja vždy zdravím teda bratov Čechov, Poliakov a všetkých ostatných a veľmi ma to teší. Končím, lebo síce v tejto relácii vždy hovorím, že mám ambíciu pozývať vzácných ľudí, ale mám tu toho najvzácnejšieho uh, Mariana Vítkoviča a táto téma vlastne bola slúbená kedysi dávno, ale bude to iba na tebe, Marian, čo si v tej téme vybereš a čo budeš chcieť hovoriť, pretože je to, sú to ekonomické rozhovory s hostom, čiže s tebou a ja ti tým pádom odovzdávam slovo.
1: Ďakujem, tak ešte si mal povedať, že sme sa túžili <laughs> potúžiť na tie meniny. Tak pogratulujem. Uh, ale... <laughs> <laughs> uh, v prvom rade ja nesom vzácný ho, v druhom rade, m, prečo to robíme, neviem, prečo to robíme niekedy, ale robíme to pretože. že a, neviem, koľko rokov mám pocit, že svet sa zbláznil asi viacerý, tak treba trochu ho sem tam a, aspoň a, upozorniť, že to nemusí preháňať. Uh, ty si myslím, že avizoval tému americké prezidentské voľby a ich výsledky a dopad nejaký na...
0: Dopad na finančné
1: ekonomiku, uh-huh. finančné trhy. Finančné trhy môžeme kľudne vynechať, ale finančné trhy sa zachovali presne tak, ako sa ukazovalo dva dní pre voľbami, že napriek všetkým možným očakávaniam o preventívnom poklese kurzov, akcií a tak ďalej amerických sa nič také nedialo a v ráno, keď bolo zjavné, že Donald Trump má dostatok voliteľov a bude prezidentom USA 45., tak vlastne po tom, čo v Ázii boli, boli mierne panické prepady ešte, ešte v, e, skoro ráno, tak vlastne sa už nič neudialo a akciové trhy momentálne, ale aj iné trhy, teda akty, hrajú takú zvláštnu hru, ktorú by som nazval, že... E, je to všetko vlastne fajn, čakáme, že to bude ešte lepšie a uvidíme, ako to bude. Čo je podľa mňa ale osobne, osobne veľký problém a v budúcnosti určite. Zhodnotím to asi tak. Dneska som si prečítal nejakého smeza včera, túto veľkú, veľkú spísbu pana Havrana s názvom Zbúra odpísaný by zničila všetko zo 17. novembra, ktorú končí on tam píše 17. November, ako protestoval tak, to, to neviem ako, ale končí. Neviem, či vtedy mal toľko rokov vôbec. Potrebujeme sociálny 17. november, inak sa zbúra odpísaných obráti proti všetkému, za čo sme chodívali na námestia. A tak nechcem teraz tú tému to rozoberať, čo sme chodili na námestia. Asi sme sa chodili trošku zabaviť. Viac menej vtedy, ale... E, Principiálne toto to, čo sa stalo teraz v pôdej štatoch amerických, e, nebudem preháňať, nebudem dramatizovať, keď už na to sú asi ľudia trošku zvyknutí, to je taká posledná fáza veľké globálnej hry. E, všetci sme si mysleli, tak, takmer všetci teda, že Donald Trump, e, ktorý vyzerá ako nekvalifikovaný, nechcelý kandidat republikánov po primárkach, má minimálnu šancu, alebo vlastne žiadnu šancu vyhrať tieto voľby. E, mesiac pre voľbami boli médiá plné jeho škandálov s rôznymi ženami, údajných a tak ďalej. A iných vecí, ktoré ho stávali do veľmi veľmi slabé pozície v tých voľbách, mali ho postaviť teda. A napriek tomu týždeň pre voľbami, alebo 14 dní prišla správa o o opätovnom otvorení vyšetrovania e-mailov pani pani Clintonovej ako minister zahranične veci bývalé USA, plus ďalšie a ďalšie veci. A ja som napísal status, presne si to pamätám, 26. októbra tohto roka, čiže pre voľbami asi, ja viem, 11 dní. E, v tom duchu, že bez ohľadu na akékoľvek prieskumy, ktoré sa robia, e, začínam mať e, síce slabý, ale veľmi intenzívny pocit, že Donald Trump má reálnu šancu, netvrdú som, že vyhráva reálnu šancu vyhrať prezidentské voľby v USA. Pretože keď som si otváral deň po dní ráno, zo zvyku finančné rôzne servery a noviny, a dečo, tak som zistil, že vlastne celý mainstream americký, volajme to Wall Street mainstream, aby ako chcete, e, prestal v istom momente strašiť Trumpom ako katastrofou pre hospodárstvo USA, prestal strašiť Trumpom ako katastrofou pre americkú demokraciu, e, prestal strašiť Trumpom ako nejakým úplne mimo kandidátom, prestať tlačiť Hillary Clinton, nejakú úplne okato a ja som si vraval, že tu sa niečo deje. Lebo zo štýlu tých článkov, komentárov, rôznych správ, ktoré sa vyberajú a rôzne sa sekvencujú, tak vidíš, ak máš tú skúsenosť, tak vidíš veľmi rýchlo, že mení sa vzduch, ako sa hovorí a ja si vravím, že tu sa niečo deje. A v tom momente ma napadlo, že bez, bez záruky, to som netvedil, že vyhral, určite, to som naozaj si nebol istý, ale že to jednoducho môže reálne, reálne, reálne vyhrať. Čo sa napokon aj stalo. Napriek tomu, že áno, získal menej, menej celkovou počtu hlasov ako Hillary Clinton k dnešnému štítaniu k tomuto momentu. Myslím, že to je o nejakých 2 milióny dokonca už. Ale v tom americkom systéme, ktorý každému známy, samozrejme, takže je to, je to hoci ako teda zvláštna, ale, ale korektná volebná hra s tými pravidlami historickými, tak jednoducho vyhral. A si myslím, že úplne jednoznačne. Otázka je prečo. Ja mám dve teda vysvetlenia. Prvé vysvetlenie je, že sa nahromadili veci, ktoré v Spojených štátoch a všeobecne vo svete sú skutočne dlhodobo, dlhodobo problematické. Súvisia s globalizáciou, súvisia s samotnou oligarchickou podobou alebo štruktúrou kapitálu. A tie veci už prestali jednoducho fungovať a voliči bez ohľadu na to, či ten kandidát je nejaký škandalózný, zábavný, alebo v niečom má nejakú minulosť, ktorá by ich mohla vyrušovať z hľadiska nejakých pravidel, daní, alebo čokoľvek. Jednoducho si povedali, že nebudú voliť e, pokračovanie alebo kontinuitu toho, čo už mali vyskúšané a čo ich viedlo. Obrovskú väčšinu Američanov viedlo k stále väčšej a väčšej stagnácii a v podstate nejakému aj prepadu v mnohých prípadoch. E, špeciálne po tej už spustenej kríze 2007-2008. To bol prvý hlavný argument, úplne logický argument, to sa dá vysvetliť o samozrejme. A ten druhý argument bol ten, že vlastne samotná tá, Teraz možno, že mnohí nebudú súhlasiť, ktorí počúvajú toto rádio alebo aj iné rádia, iné médiá, alebo keď čítate komentáre, ktoré pobehujú po slovenských... Čítam, prebehávam sem tam po slovenských mienkotvorných deníkov a tak ďalej, tak sa nestačím čudovať, na čo sa tým vôbec zaoberajú, keď predtým teda považovali túto možnosť za vylúčenú. Ale, ale podľa mňa ten druhý obnoho horší motív, obnoho menej logický je ten, že e, samotná finančná elita vlastne Spojených štátov a globálna si povedala, že potrebuje tento ventil. Vyvoducho, ak má prísť nejaký globálny, globálny problém ešte väčšieho rázenia, než bol v 2008 tak potrebuje niekoho, kto aspoň na chvíľu ešte teda, prikrie tú nejakú stagnáciu a nejakým spôsobom na chvíľu vniesie do toho nejaký, nejaký čerstvý, čerstvý nápad alebo, alebo nejaký súbor nápadov, nové figúry, nové persony, nové obsadenie, administratívy plus, plus bude znamenať e, istý čas pre rekombináciu tej hry globálnej. E, keď pozorujem finančné trhy po zvolení Trumpa, tak otvorene povedané, poľa môjho názoru tá hra, už je teraz jasná, viac menej, a hovorím to dopredu a hovorím to, a ukladujem to aj, napíšem na nejaký status, aj s nejakým vysvetlením, možno že takým účesaným, e, táto hra nedopadne dobre. Pretože e, Spojené štáty americké z populácie, z hľadiska štruktúry voliteľov Trumpa versus Clinton fakticky nemali čo veľmi riešiť, keď si zoberieš, že Trumpa volili hlavne ľudia, ktorí mali príjem do 40 tisíc dolárov ročne a čistí voliteľa demokratov, respektíve tak v boli nad 100 tisíc dolárov, tak je sociálny je problémy úplne jasne, tá diferenciácia. Navyše je pravda, že od uh, Lintona Johnsona, čiže od roku 1967, uh, medianové príjmy Američanov, medianové, to je, znamená príjmy 90% Američanov v podstate, uh, rástli dodnes reálne po očistení o infláciu o 1% za 47 rokov.
0: To je ten Čiže, Význam, čiže, to čiže nevznam, či povedať. No.
1: ak sa niekto čuduje, že, že či už teda uvedovala alebo, alebo slepa alebo, alebo jednoducho akákoľvek násratostých tých ľudí ich viedla k voľbe čohosi, čo teda nie je z establishmentu politického, klasického, tak sa čuduje úplne zbytočne. Teraz nebudem spomínať dezindustrializácia a všetky tieto známe veci, ktoré už sme tu aj rozoberali viackrát nebudem spomínať tú štruktúru tých, tých štátov, kde, v tých, kde proste ten priemysel zmizol a tak ďalej, tak samozrejme, že nakoniec volili Trumpa, keď tie, tie štáty boli tzv. battleground, to znamená, nevedelo sa, či teda tam, či to bolo Ohio, Pennsylvania, Florida, alebo ja neviem, Iowa. Ale v konečnom dôsledku tento efekt je úplne jasný. Efekt, ktorý nie je úplne jasný, a ktorý dojde až počas ľuďom je ten, že vlastne E, možnosti Donald Trump ako prezidenta USA zmeniť ten globálny, globálny chod e, s prepačením do kompletného krachu sú, sú minimálne. A ak sa tie možnosti majú prejaviť tak, ako sa prejavujú momentálne na kapitálových trhoch, kde, <coughs> pardon, okrem nejakých väčších poklesov na Nasdaqu včera myslím, že v podstate že idú, alebo teda minimálne držia úrovne akcie brojárských firiem, alebo ja neviem, domácich, domácich energetických firiem Fordu, alebo ja neviem, súkromných väzníc, čo sa očakávalo vzhľadom k nejakým preferenciám Trumpa v programe, ale, ale principiálne tie úrovne sú historicky takmer maximálne niektoré a hlavne čo je problém je, že nám, nám, nám rastú, rastú výnosy amerických štátnych dlhopisov. Pričom e, v deň volieb v podstate od rána e, nič iného nerobili finančné servery, len šírili správy o tom, ako obrovská väčšina amerických investorov, veľkých investorov, to znamená fondov, a tedy, e, stavila alebo poistila sa proti poklesu týchto výnosov z nejakých 1,86 na 1,50 alebo 1,60. A dnes máme 10 papiere za 2019, ak sa dobre na naposledy. Čiže, čiže je tu to, to hrá na to, aby, aby v podstate sa dala nejaká šanca finančnému sektoru USA. Je tu hrá na to, aby sa nejakým spôsobom podarilo tú, tú situáciu nulových úrokových sadzieb e, alebo teda jednoducho nezarábania bank alebo zmenšujúci sa možnosti zarábania bank e, reštartovať. A to sa prikrýva takými tým rečami o tom, že sa znižia dane, že sa zmení Affordable Care Act, čiže tá oboma reforma zdravotníctva. Čo je mimochodom rozumné, pretože ak e, skutočne by tomu zaviedli sporiace účty a umožnili by, umožnili by e, cez medzištátne e, obstarávanie poistiteľov, e, poistencom, tak to bude podľa mňa e, zľajská produktivity a efektivity lepší prístup než ten, ktorý zvolil Obama, Obama pôvodne. Uh, okrem okrem rečí o zákaze interrupcie a podobných vecí, ktoré povedané nastanú nakoniec, tak uh, jednoducho celé to grote politiky je v dvoch, očakávané politiky je v dvoch uh, zákonných bodoch. Po A. Že sa Trumpovi, keď dodrží slovo a keď bude mať teda súčinnosť toho kongresu, senátu hlavne a nejakého toho politického spektra inštituciálneho, podarí reštartovať vnútornú ekonomiku cez fiskálne výdavky a cez fyškálny stimul, čistý fiskálny stimul v objeme minimálne 1% HDP na nabíše dva roky a po B, že sa mu podarí zázrak tak ako som mal podariť Reganovi čo sa mimochodom nepodarilo, lebo narastol, narastol ohromný deficit, ale to už je iná vec to je taká obdoba miklošovskej politiky neskôr znížením daní a teda naštartovaním nejakého toho súkromného sektora aj za pomoci tých hredných výdavkov. Súčasne, súčasne s tým, čo Trump samozrejme v kampani používal ako hlavné argumenty, to znamená ochrana americkej ekonomiky, zníženie miere globalizácie, ochrana proti imigrácii nelegálnej, spätná, spätná, spätný presun výrob priemyselných do USA, hlavne a atď. To sú o mnoho náročnejšie veci, ktoré si nedajú urobiť za rok, za dva, za tri. A navyše ten kapitál je stále ešte globálne voľný a flexibilný, takže nebude sa ho práve pýtať v každom prípade, čo si o tom myslí, kam sa presúva, po nepresúva, po vracia. To sa, sa dá podporiť samozrejme nejakými napríklad eh, obdobou Bušovho eh, do, domestikačného zákona o spustení daní domácim korporáciám, keď budú... Mm. budú zdaňovať transfery doma, respektíve smerovať výnosy a to, to samozrejme, tu globaziaciu nezruší úplne. Ale orientuje sa do... A sú to, sú to trošku, trošku, musím povedať, aj keď som zástancom tohto, tejto, tejto rekombinácie, sú to trošku príliš veľké oči, krátkozovo určite, ale čo je úplne najsignifikantnejšie a tam som sa začal už nezaj- trochu zabávať cez teda Uškrn, ako ako Najväčší investori USA, môžem kundne menovať, ja neviem, Warrena Buffetta alebo Karla Ikeho alebo podobne, odrazu teda tleskajú Trumpovi, banky deto, a ako, ako mimochodom Warren Buffett sa práve dnes priznal, že napriek tomu veľkému škandálu z Wells Fargo, to znamená banky, kde jeho bankshire má, má najväčší podiel v podstate, ktorá mala ten obrovský škandál s vytvorenými 2, 2, 2 miliónmi falošných účtov a dúteným zamestnancom vytvorené účty kvôli, kvôli vykazovaniu nárastu produkcie a rôznym formám šikanovania, teda odstúpil, odstúpil samozrejme Šajeva a tak ďalej. Takže Warren Buffett vlastne napriek týmto problémom žiadnu akciu Wells Fargo zo svojho portfólia a svojej teda, investičnej firmy nepredal. To je veľmi pozorovateľné, nie je to prižetické podľa pretože ketizoval ostro tú banku v momente, keď sa škandál vypúkol, vypúkol pre voľbami a teraz samozrejme, že veľ s Fargo po voľbách, podobne ako iné americké banky, si, si kurzov polepšili. Takže pre mňa, pre mňa je trošku tá situácia dosť divoká, čo sme očakávali, ale hlavne neviem, neviem, či, či to aj Wall Street, aj neviem, aké iné uprímnejšie teda zložky domácej politiky v USA, vratkanie samotného Donalda Trumpa, či to má dobre spočítané. Lebo ak to prešvihnú, čo sa môže ľahko stať aj s prípadným zvyšovaním úrovkov v USA fedom, jebným možno, ale predsa celé v decembri, to je ešte je veľmi otázne, tak samozrejme, že potopia, potopia fakticky kurzom dolára a hlavne zdražením peňazí, veľmi s veľkým problémem bojúce, tzv. Rozvojev, rozvíjajúce sa ekonomiky. Uh, situácia v týchto dňoch, kedy z uh, Action Traded Funds, čiže z tých uh, najflexibilnejších vlastne finančných inštitúcií, ktoré, ktoré obchodujú uh, deriváty, odišlo 1,5 bilióna dolárov uh, zameraných na uh, meny a iné aktíva rozvíjajúcich sa ekonomík a naopak priteklo asi pol bilióna uh, zameraných na USA Uh, je to signifikant. Ja naozaj mám veľké obavy, a to upozorňuje napríklad aj MMF konca aj BIS hlavne. Čo sa stane, keď prešvihneme, nielen kurz dolára, ten má svoje liberty, ale keď prešvihneme fiškálny impuls USA, keď natlačíme plnú hru dlhopisov, lebo to príde s Trumpom, hoci ako pokiaľ, pokiaľ sa to spustí, ešte navyše s darovými úľavami plánovanými a tak ďalej, a keď investori budú, budú utekať do týchto aktív a keď zároveň, zároveň zdražajú dolarové úvery a iné iné záväzky subjektom či podnikateľským či vládam z tzv. rozvíjacie sa ekonomik počnúc Argentínou, Brazíliou, arabskými štátmi atď. Teda, a teda. no, nastane teda veľmi zaujímavá situácia rozkolísania svetovej ekonomiky bez debaty poklesu svetového obchodu, navyše ešte pri delovácii mien a pri menových vojnách. A úprimne povedané, a teraz nechcem strašiť, ale trošku, trošku predbieha možno, ako najväčšie hlupáci v tomto skončí Európskou únia.
0: No Ale toto všetko sa stane až po jeho zvolení a niekedy, až keď už bude... E, teraz neviem, uh,
1: že na prvostu Babi Vangy a to, že 20. Januára nie, nie, tak ako keď už nastúpi do funkcii teda, hey,
0: administratíva niečo robí. Čiže máme také 3 mesiace času, tak, e, tak My sa nemáme
1: 3 mesiace času, pretože, pretože tá situácia, situácia je taká asi, že Trump či chce, či nechce, tak uh, on už dáva dokúpiť nejaký tím, samozrejme. Myslím, že sa tam hlásí uh, Peter Thiel s nami, start investor, uh, hlási, sa tam, hlási sa tam, alebo za teda navrhovali tam Jamieho Daimona dokonca z GP uh, Morgan Chase ako šéfa, čo to paradoxné a dobre. Ale podľa môjho názoru teraz, teraz trhy ukážu, o čo ide do konca roka. Ukážu to jednak na tých, na tých primárnych spotových akciových trhoch, ukážu to samozrejme na tých dopisoch, čo nemusím ľuďom kvalifikovaných vysvetlovať, ale oni sami si môžu robiť svoj odhada, svoj obraz. Ale čo v hlavne povedať je, že volatilita je svíňa. Proste, ak sa tá volatilita v kombinácii tých faktorov, ktoré som trošku naznačoval, veľmi veľkých problémov sa nachádza sa rozvíjajúce sa ekonomiky, tzv. emerging markets, aj voči dolárovým pasívam a podobne. A Európska únia a Čína, samozrejme, ako v poslednej dobe nie príliš diskutovaný, ale veľmi, veľmi zaujímavý sa vyvíjajúci faktor. A Spojené štáty americké s očakávanou teda, deglobalizáciou a s očakávaným zmenšením e, rozsahu, intenzity a e, frekvencie svetového obchodu a tak ďalej. Ak tá situácia začne znerozoňovať, e, ako keď rozkmitáš, som to už asi spomínal, rozkmitáš strúhy na gitáre alebo na niečom inom, tak môže byť veľká sranda. E, ona bude. Ja som presvedčený, že bude. Či pred, pred oficiálnou izakuráciou od <coughs> hlavného po niej to neviem, ale bude. Uh, bude to chceliť obrovské korbidlo, neviem, či, či uh, sa podarí jemu, beriem ho úplne neutrálne teraz, naozaj neutrálne, je to zvolený prezident, keby bola za demokratov, alebo za čokoľvek, alebo nezávislý, je mi to, je mi to v tomto momente v dnešnej politologickej nezmyselnosti úplne jedno, globálnej, ale ak, ak sa nepodarí, alebo nepodarí sa ľuďom okolo neho, už ešte do tej inaugurácie vlastne naformulovať veci, ktoré sa budú dať tými veľkými hráčmi na trhu aj, aj ekonómami e, nejako rozumne pretestovať a podporiť, tak, tak budeme mať už v zálohe pomerne veľké zabavy.
0: A čo mňa prekvapilo, že hneď teraz ako v dvoch, troch dňoch ten mainstream, čiže tie médiá hlavného prúdu, vyberiem e, takto teraz pravdu, Píše tak ukludňujúco nejako o tej situácii, že trhy dali Trumpovi nečakanú šancu, píše Branislav, Toma v pravde. A Alebo ako to prepáč, druhé... Pravda, ja viem, nejde v praždím, to druhé. Čiže také krásne príslovie. USA veria trhy peniazom, uh, je Ale trhy vždy vedia peniazom, to je úplne normálne. A
1: otázka, aká štruktúra trhov, že či je symetrická a symetrická, že tam sú len hlavne určujúci veľkí hráči a tie krpati tam len pobehujú, čo je bohužiaľ dnešná realita. Hmm. Ako som mi dala na Facebook, e, situácia dnes e, od roku 1995, teraz si nevzpomínam presne, alebo 2002, 2002 po dotkom kríze, kedy z 500 spoločností v Standard Poor's 500 máš 490, alebo nejak tak, e, takých, kde minimálne jeden veľký subjekt, to znamená e, veľký, veľký fond, alebo fondový konglomerát, typu fondy ja fondy alebo, alebo BlackRock, má 10 trvalé účasti účastie nešortu, tak tá situácia nenomálna. Ani také spoločnosti boli 3, alebo 2. Čiže tá koncentrácia tých, tých i veľkých hráčov, aj tých bank, čo sa ešte udržali, je obrovská, samozrejme, že oni sa meni potom tými lopatami masne na tom trhu, respektíve koordinujú. Koordinujú tak, aby to vyzeralo prekvapivo hore, alebo dole. Tentokrát to výborné nakordinovali, musím povedať, pre svoje, pre svoje zisky, pretože Tí, ktorí sa nechali zmiasť a nabetovali Trumpa dole, to znamená, že to padne všetko a poistíme sa, bereme veľké poistky na hmm. európske akcie napríklad, tak jednoducho prerobili samozrejme, respektíve preplatili to. A tá reakcia trhu momentálne je taká akože záchranná, hej, že držme sa toho, teda keď sa to akože zastabilizovalo a nepanikárme, aj keď sa asi tam niečo zbráská. No, momentálne tento týždeň nie je zaujímavý. Tento týždeň nedopadne ako koľvek, však už dopadlo, konec koncov ešte sa v Amerike ešte beží. Uh, toto nie je zaujímavé. Zaujímavé, čo bude v pondelok a tak ďalej. A nie len do Fedu a do ECB, ale ešte ECB, predtým myslím, že 8. decembra. Ja ale vám... ale uh-huh. bude veľmi zaujímavé, čo bude do ono, uh, Dnešný trh, napríklad, kedy ropa padla veselo po 34 uh, texaská dolárov za barel ah, a zároveň zlato padlo o 3%, ale to sú také komentáre v dnešný trh, včerajší tak. To je úplne jedno. Ide o to, že to kam, kam, sa to, okamžite... kam, sa to, kam sa to nasmeruje? Tak situácia je paradoxná, ak niekto očakáva z Trumpa väčšiu infláciu kvôli väčšiemu štátnemu dlhu, ktorý by logicky mal vyplniť z fiskálneho stimulu a nelen z toho, a zároveň zlatopada, že? Ako, ako, ako antiflačná poistka. Tak to je dosť, dosť paradoxná zabava, musím povedať. Ale nechcem tu viesť diskusie o fínsko-zlate, nefínsko-zlate a o všetkých týchto veciach, ktoré by tu sedeli celé hodiny a úplne podarom A keby no. sa aj pýtal, ja hovorím o tom, že, že mňa... Tiež trochu prekvapila tá reakcia ktorú ho musím povedať, hlavne pokiaľ je o cenu peňazí. ale toto môže skončiť ako. A nechcem naozaj robiť žiadne paniky. To sa ľudí bežne ani netýka, tieto veci. A s so postupom času to samozrejme dopadá aj na nich. Ale, ale táto situácia mi pripadá príliš neštodarná, ktorá tu vznikla. A zodpovedne vyhlasujem, a kľudne ma to môžem dokola kritizovať, že ak ste si, si niekto myslel, že ľud zvíťazil v Spojených amerických tentokrát, to znamená, ako, ako dokonca náš premiér povedal, tá pán predseda, ako ja volám, že, že ľudí treba rešpektovať, ako hlasujú, no, v poriadku s tým súhlasím, že, že, že nasvätý ľud zvýťazil, tak sa na veľkom omiluje. Volstvic vo mm-hmm. vymyslel geniálny odrb.
0: Vyzerá to tak, ja len doplním, že vlastne včera bola... <coughs> v...
1: Tým ako, tým Slobod... ako chcem ešte hmm. úplne uzavrieť, ak dovoríš jednu V každom prípade sa volia radšej, že vyhradolá trába ako Hillary Clinton. bez diskus.
0: A tak to sme skonštatovali všetci. Včera bola na Slobodnom vysielači vlastne až štvorhodinová relácia, hodina vlka, kde sa rozoberali vlastne tieto táto situácia povolebná a prečo a ako Trump a tak ďalej. A presne tam padlo niečo podobné a som to za to vsunul do toho, že Akože dobre, trám, no človek by sa mal tešiť, lebo to vyzerá tak šeliako, ale ono je to, je niečo také, že samozrejme bola to taká určitá vzbúra aj proti tomu mainstreamu a proti teda takýmto šeliakým oficiálnym politíkam alebo podobne, ale už hneď v druhom dni alebo kroku je vidno, že vlastne nejak nič, ako tie spojené ale štáty sa tak ja som, ja som, ja som, som, ekonomické tak neotriazajú. Ja, ja som práve,
1: takže. že preto začal týmto Michalom Havrodom mm. mladším, aj je teda <laughs> neviem koľko jeho článkov som už teda skritizoval, že píš ďalej. K... A že ho čítaš, takže dobře, Nečítam no, ho, no, tak no, proste no, si vždy prečítam, že kam smeruje vo svojich eschatologických... Lebo preto má taký výklad smečku presne, že koľko, koľko miest bude za návštivu, koľko reštaurácie, koľko záchodov a že teda ako to tam všetko pestreje a že nech to ale tento trafil. On napísal totiž nadpis, že zbura odpísaných by zničila všetko zo 17. novembra. Teraz to parafrázem na nás, neviem v Ameriku. Ale presne v tomto bola tá zbura odpísaných, alebo sklamaných, alebo dohodov, to nebolo prvoľobná údobie, to nebolo obama jedna, dva, predtým a tak ďalej. To sa vlečie jednoducho, jak hovorím, od Johnson Johnsona, nemajú majú obrovská väčšina Američania má reálne, reálne väčšie príjme o 1%. To je čo je úplná komédia v podstate. Uh, o, tých, o tých príjmoch a majetkoch toho 1% nebude rozprávať, že to ide predstaviť. Ale uh, principiálne, principiálne ten konec to napísal, že potrebujeme sociálny 17. november, aby, aby, ešte raz, inak sa zbúra odpísaných obratí, proč všetkému, za čo sme chodívali na námestie tak ako som povedal, že neviem, za na námestie ja som po druhom chodení a po do BNS ktorá to nemá čas, radšej išiel do krčby, ale pohoda. Ale uh, Principiálne toto, toto naozaj je vystihnuté. Teraz ten spýtok článkov vôbec nekomentujem. Pretože zbúra odpísaných alebo náštvrtých môže byť dvakrát. Prvýkrát môže byť ešte trošku ako taká obohratá, ale druhýkrát už potom je vážna. Čiže, čiže aj v Amerike tá situácia nebude dobrá. Ja <laughs> hovorím, Trump sám o sebe, aj kým bol génius, nemôže slúbiť a urobiť veci, ktoré jednoducho v ekonomike nenaštartuje, že okamžite a sa neprejavia hneď ani o rok. Ale druhá vec je, že ak, ak si od toho americký finančný sektor a od, tejto, od, tej, od tohto geniálneho odrobu, ja hovorím, slubuje to, že bude ďalej aj v pohode, ešte lepšie ako doteraz, že už ho nebude otravovať nejaká Elizabeth Warren s nejakým Dodd-Frank Act a tak ďalej reguláciu, lebo toho sa chystali zrušiť uh-huh. a chystajú aspoň obmedziť aspoň. A že, a že samo o sebe sa americká produktivita, domáci priemysel, upstream, upstream odvetvia, tzv. naštartujú geniálne, s, s veselo, s ďalnými pracujúcimi, ktorí bude okamžite k dispozícii z tých bielých alebo aj iných nahnevaných ľudí, ktorí prišli v minulosti o prácu, o dobrú prácu, normálnu prácu. Tak, a dneska robia kadečo, aby sa uživili. Tak jednoducho, jednoducho, to si veľmi to si, zle to si spočítali. To, to nejde o Trumpa mm-hmm. ani o demokratu. No, ja, ale uh, Clintonová, Clintonová podľa môjho mm-hmm. názoru, neviem prečo, ale teraz mi to už došlo viac mene, že prečo od Clintonovú sílomocnú tlačili do kandidatúry, uh, ako prvá žena fajn, to je také lákadlo, si myslím, že nezabrala ani veľmi, ani užien, ale uh, neviem, ak, ak, celá, ak celá tá čoraz slabšia demokratická strana vôboda, treba povedať, Hlavne, hlavne nápad mi slabšia ideovo. A chcela zamez, zamedziť nejakému, nejakej, nejakej ďalšej veľmi, veľmi zvláštne situácie v americkej histórii, a globálnej histórie, tak mala vybrať lepšieho kandidáta. Toto ako nemohlo zabrať. A navyše, hovorím ešte raz, minimálne tri týždne pre voľba ich opustil aj Wall Street. Čo je veľmi zábavné, ale je to tak.
0: A toto je podstatná informácia, keď som si chcel niečo tam vsunúť iného, ale toto je to, že vôbec, niečo vôbec, ne, tak, vôbec
1: nekonšpirujem, uh-huh. keby teraz e, Tom Nicholson, Krčmárik a ja neviem, ak sa všetci voláme zo smečka, šúc, ako počúvali aj, aj. a vôbec nevzlom, tak by to, že našli nejaké vysvetlenie tých svojich e, hlavibôlov momentálnych, ktoré majú, A tých šiálnych prieskumov, najlepších amerických prieskumníkov na to Silvera, takže to nevyšli. Oni nevyšli, lebo oni to sa, tomu sa ešte vrátime možno. Ale, ale naozaj toto je geniálna kľúčka finančné oligarchie, pretože, pretože im bolo jasné, že s Clintonovou môžu o, 3, o 4 roky, alebo ešte skôr, skončiť katastrofálne. No. S Trumpom môžu niečo zahrať, čo sice bude mať pre nich nejaké náklady a nejaké potreby, nejaké dohody. A globálne sa nemôže nič vyriešiť, tak či tak. Ale, ale je to vlastne jediná šanca, ako, ako to divadielko uh, dohrať. To, ja inak to, 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 to Trumpo to, to považujem, považujem za... No. Relatívne veľmi schopného človeka. Ako, no, ako, ako človeka hej. vôbec ho nemám rád, ale nemyslím si, že to je. Ako bol predstavovaný stále ako nejaký pomaly poloidiod a tak ďalej, tak to určite nie. E, netvrdím, že je to príklad čestnosti alebo neviem čo všetkého, ale každopádne, ako on sám o sebe dokázal do tej kampane dostať veľa vecí, ktoré zabrali na, kon, na pokon. A pochopiť. Poza, to je veľmi dôležité. Nemusíš byť ekonovaný, ani ústavný právnik, ale ak pochopíš niečo, vešť to podať, tak sa to dá urobiť. Ale v záverečnej fáze, bez debaty, tie 3 tyždne pre voľbami, bez, bez hľadná to FBI, e, mailovania, to už vôbec neberem do úvahy e, tam, tam došlo k tomu, že aj tá, ten, ten určujúci, určujúci finančný sektor v Spojených štátoch a, a majetkový alebo teda, si povedal, že toto môže bude lepšia cesta.
0: Toto je to, čo je zvláštne a špeciálne na tejto relácii, že toto tu takto tvrdíme. A tam som ťa chcel nehať ešte v tomto smere ísť a pôsobiť presne v tom, lebo samozrejme chodia nám už maili skôr teda aj na také otázky politické a všelijaké takéto, ale toto, čo si hovoril, točíš to, tu je ten kľúčový moment, ktorý si napríklad ani včera v tej celej štvorhodinovéj relácii asi nevšimli účastníci, že niečo sa muselo stať s finančníkmi a s protagonistami Wall Streetu, že nakoniec vlastne sa to tak nejak potichu otočilo alebo odsúhlasilo. A môj názor je taký, ale chcem to dať do tej otázky. Nebolo to tým, že oni už videli, že ten Trump má naozaj za sebou takú tú popularitu, skoro by som povedal až tých ľudových má, že teda je to vidno, že nejak sa to obracia, že jednoducho vidia, že to je podnikateľ, že to nie je žiadny robotnícky káder alebo nejaký revolúcionár od kealsy. Niečo podobné, ako keď u nás podnikateľia vstupujú do politiky. A že teda začali sa otáčať smerom k tomu, že dobre, je to určitá brzda, je to lepšie, keď bude on, ako keď tam bude nejaká nevyrovnaná, bobo e, to znie teraz ako e, prezidentka, respektíve keby to skončilo nejakým, e, nejakou remizou a muselo by sa niečo robiť znova a podobné veci, tak si ho teda nakoniec trošku podržali a potichu sa to začalo otáčať. Ale čo je zaujímavé, to mala byť otázka na teba, ale ja ešte k tomu pridám. Celý aj včerajší večer na tej hodine vlka bolo také, že no ale kde zostal ten mainstream, že vlastne ako tie mass media si toto ako si nevšimli, dokonca ani toto, čo ty hovoríš, že Wall dotočil.
1: Je to Je nevysvetliteľné, aby všetky mm-hmm. hlavné americké prieskumné firmy, ktoré sú agentúry firmy, veľmi dobré firmy, sa úplne mílili. Bola úplná blbosť toto. Bez konšpirácie naozaj opakujem, toto vôbec ma nezaujíma, ale druhá vec, čo chcem povedať je, inak, inak počas volieb bežal e, pokus o priame e, počas hlasovania po publikované odhady výsledkov, myslím, sa to volalo, vypadlo mi to, ten názor toho startupu, čo to robil, na slate, to bolo, mm. myslím, alebo to veľmi nepodarené, alebo akonec tie všetci boli úplne opačne, ako <coughs> oni počítali, akože priebežne spúl po odvolení. A, lebo to sa v Amerike nerobí, ako samozrejme. Ale to chcem povedať, e, tam je pozorovat napríklad jedna vec. Pri druhom zvolení obama e, demokrati najali firmy a ľudí. To meno si nespomenie toho človeka. Dnes robí pre Nemesku SPD mimochodom e, kampanie aj dovolie parlamentných v Nemecku ich bude robiť. E, ktorí úplne presne rozložili republikánov vtedy. E, Napriek tomu, že obam nebolo ako extra populárne, situácia bola ešte ťažšia než dnes, ale... ale bola ťažká, ale oni presne prišli s vecami, ktoré sa zdali mnohým nelogické. Oni napríklad robili odrovú kampaň, chodili do tzv. Battle, battleground countys, okresov, ktoré sú na hranici, tradičnej hranici, paradoxnej hranici medzi republikanskými a demokratickými okresmi v rámci jedného štátu, bola pomedzi štátov. Mm, a tam robili v oblastiach, kde nikdy demokrat nevyhral v podstate, ani v guvernérských voľbách, tam robili najsilnejšiu billboardovú a úplne tupú kampaň v podstate. A republikáne sa smiali, hovorili, čo to robíte? Že viete peniaze, ako čo to robíte, takéto somary. Že tam nemáte šancu. To je naša domena. Nakoniec, tento chlapík, ja, ak to nájdem, na to na web, tento chlapík, ktorý popisuje, on to ja po presne popisoval, ako to robili, toho oba mu tam dostali. A ja sa pýtam, kde všetci títo experti? Ľudia, ktorí naozaj majú všetky dáta. Dneska má všetky dáta. Dneska nemusíme tu konšpirovať, keď si potrebuje stiahnuť niekoho čokoľvek. Tak si ho stiahneš. Má všetky platobné karty, má všetky účty. Aj v USA v danomom systéme o všetkom. Vieš presne, aká je štruktúra obyvateľov, aká je štruktúra hlavných miest, ako sú, sú rozdielané mestské časti, aká je tá sociálna štruktúra. Čiže Clintonová mala spústu aktivistov za sebou, ktorí boli aj akože, niektorí. Trump naopak ten nemal, nemal takú nejakú masu priamu ľudí v teréne. A napriek tomu to takto dopadlo. A v štátoch, kde, kde sa očakával veľmi tesný výsledok, respektíve víťazstvo, víťazstvo uh, Clintonovej. No, ja neviem, aký zádzak sa musel stať, pretože keď si teda vyberieme aj technologicky, aj, aj z hľadiska toho politického marketingu, a nielen teraz, ale všeobecne už minimálne po druhej strane vojne, E, Spojené štáty ako niečo, čo síce možno, že nie je úplne inšpiratívne, ale je to akože premakané, hej. E, všetkých sieťových firiem e, technologických a tak ďalej. Tak aký zázrak sa musel stať? Aby toto nakoniec nevyšlo. E, nevyšlo to. A ja opakujem ešte raz, pre mňa bolo úplne jasný signál, tak cca 10 19 z ní prvobaví, keď americké médiá, rôzne médiá, to neboli bajkomické médiá, začali pomaly zhásínať v tej jasnej a podľa by som takej akože rigoróznej e, prepleskávaníci Trumpa, z, z hoci jakých argumentov to bolo jednoči ekonomických, či odborných, či osobnostných, či neviem akých a, a, a potiahli to potiahli to dole a prestali rozpleskávať Clintonu. Čiže to, to, to je podporná hypotéza, ale, ale ten, ten dojem máš hneď. A uh-huh. potom, keď som videl, čo sa deje na finančných trhoch, napriek všetkým možným očakávaniam nejakého šoku a nešoku, a čo sa stalo po voľbách špeciálne, a čo sa deje momentálne aj, tak si vravím tak, uh, JP Morgan Chase, uh, Gold Mazax, uh, Wells Fargo a tak ďalej, a proste všetci títo obľúbení ľudia, aj hlavne fondy, samozrejme, Myslím že, myslím, že momentálne si celkom veselom má brucha, ale čo bude ďalej, čo bude ďalej reálne, už o pár, pár dní a týždňov, tak to je pre mňa... To sa pozabáva, my si
2: myslím.
0: No keď on veľa slobuje, napríklad ja beriem, citujem to z toho článku z pravdy, že e, vyhlásil, že začneme znova budovať infraštruktúru, mesta, letiska, ďalnice, aj tunely, vďaka tomu milióny ľudí opäť získajú prácu, a staneme sa najlepšou ekonomikou sveta. Čiže je taký, ako by dovnútra... Je, to je, občas... sa, toto
1: je úplne jasné, veď to sme sa to o tom bavili o tej globalizácii, o tom jeho komentári, o tom jeho či, ja neviem, Apple, že má doma vyrábať, montovať, to sa to je nezmysel, to nebude robiť ako úplne nikdy, lebo ja neviem, či tie iPady, či čo sú to, dneska sa robia 38 krají na tom, na tom akože dodáva niečo, nejaké súčasky a montuje, ale... Uh, OK, okay. Je, tu, je tu určitý priestor, bez diskusie. A najvyššie tá globálna skutočne musí byť pribrzdená. Ona inak, keby takto mala ďalej pokračovať, tak to skončíme tu... My sme vlastne skončili už a to je, to je ten ďalší paradox tej politologické úvahy aj v úvodzovkách. Poprvé, že republika ide robiť verejné výdavky, aj, samozrejme z deficitu, alebo ako inak ju máš, chceš daj ešte urobiť daňové škarty, alebo teda úľavy. A zároveň nechceš znížiť to, čo už teda tí ľudia. Navyše však sluboval konec konca aj Clintonova tak ďalej, materskú dovolenku a teda ďalej, platinu. A, teda a spoustu iných vecí. A mnohé veci technicky môžu byť správne, napríklad v tom, v tom poistení zdravotnú materia, tam určite sú, sú obrovské rezervy, ktoré, ktoré Obama nezvládol zo svojej administratívy. ono, myšlienka bola fajná, ale skončilo to niektorých eh, technických ukazovateľoch, hlavne v delbe toho poistného medzi poisťovne v tzv. prémiách a tedy, katastrofálne v, v tom zmysle. A ten systém nebol zastavený dobre v žiadnom prípade. A teda, ale, ale e, principiálne prvá, prvá sranda, že teda máme tu nazvime to pro biznis republika, republikanského kandidáta, ktorý zvýťaznil, ktorý ide e, vlastne jediné jeho e, náchšup alebo teda posunutie tej americkej ekonomiky môže byť naozaj v, 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 stimule, v čistom fyškálnom stimule. A druhá vec je, že zároveň, tie všetky reči o pro-biznis prostredí, to, 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 to môžeme zábudnú, no to sú klasické keci, akože lepšie podnikarské prostredie a small business act. A to, to všetko američané majú, to máme aj my a tiež sa nevieme z toho vymotať. Ale uh, na druhej strane, uh, to, čo ty vravíš, že, že, že uh, Nejakú... Nejaká
0: orientácia
1: dovnútra. O- orientácia dovnútra tej te- 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 ekonomiky, to je zase, zase len klasický, poveda by som, e, než je alternatívny, ale skôr taký, taký e, no, keď som povedal, že plánovaný, ale musíš tam jednoducho trošku plánovať. Ne? Keď to robíš, to je jedno, mm-hmm. či podporuje zbrojný priemysel alebo, alebo nejaké e, verejné stavby, alebo čo. E, bez diskusie, v Amerike je čo opravovať, v Amerike je čo rekonstruovať. V Európe už duplo, by som povedal, aké si to mnohé nepriznajú, Uh, otázka, je, otázka je, ale čo to urobí s tými globálnymi finančnými trhmi? Uh-huh. Pretože historicky, vzáte, historicky vzáte za XY 10 ročí, odkedy v tie trhy sú prepojené finančne, ako náhle Američania robia fiskálny stimul a tlačia veľa, veľa dolárových uh, dlhov, dolár ide dole. To je stará vec. V prípade Európy to je úplne opačne, špeciálne verozhodne, pretože tam tá divergencia medzi tými, tými členskými štátmi, vnútorná divergencia, vlastne ešte násobí ten efekt fiskálneho stimulu. To sa bojí Schäuble and, and Campeny, že keby začali v Európe povolovať tie fiskálne opraty, toho fiskál kompaktu, šetrenia, teda zovieme to takto ľudovo, tak by sa nám euro tlačilo hore. Ne? A to samozrejme, že by nemecký export okamžite ako pocítil. No, to je to, čiže, čiže otázka no, je, lenže dnes máme nemecká, situáciu, dnes máme situáciu keď, keď máme, máme euro 4, 4 alebo koľko, čo je teda fakt už veľmi, veľmi málo. Nie je to žiadna paritatálna, nebude podľa nikdy, ale, ale je to určite menej než tých mojich 1,09 až 1,29 a podľa, podľa finančných účtov domácnosti záväzkov a pohľadavok USA versus únia dlhodobo odsledovaných a vykazovaných. Ale čo chcem povedať? Sme v situácii, keď do tohto ide ten nešťastný, pardon, prepačte, lebo viem, že tie všetky epopeje o brikoch a tak ďalej, to ľudia majú radi, ale jednoducho tá situácia je zlá. Bez diskusie. Vynechám Rusko, Rusko, Rusko teraz nereším vôbec, ale vynechám Rusko, e, zoberem Brazíliu, Turecko, Indiu, čokoľvek, tá situácia je zlá, bude ešte hodná. A oni budú tlačiť vlastne cez, cez devalováciu mien, cez menové vojny ďalšie ceny dole, Číny. Čiže ja sa pýtam, že dobre, a v tomto, v tomto trojuholníku Emerging Markets e, Japonsko Japonskou vôkom alebo kľudne ho pridelme k Amerike, je to jedno, E, Európska únia a USA, kto na skončí ako najväčší sprostiaci? No nakoniec Európska únia. Mm-hmm. Lebo táto hru neúhra. Cez eurozónu a zároveň cez, cez Nemeckú exportnú, exportnú e, dojnicu, určite nie, na ktorú robíme my konec koncov, je teda my dva zrovno, teraz tu, ale všetci tí sú dodávateľi a tak ďalej. Čiže, čo, čo z tohto bude nakonec? Pretože ten, ten priestor na to, že kdo, koho, kdo na koho úkor niečo urve, je ohromne limitovaný a každá reakcia vyvoláva protireakciu. Vlastná ropa vyvoláva reakciu v, v, v slabom dopite Arabov proste, alebo ďalších štátov, v nepokoju, v Afrike a to teda ďalej. Teda.
0: Nepripomína to niečo podobné, že vlastne <kým> tak ako Británia, keď pocitovala, že v Európe je tá žaba na pramení to Nemecko, ktoré nedovolí nejaký, nejaký ten ďalší, takže takisto momentálne, ako keby sa začali správať Spojené štáty, že oni si uvedomili, že musia trošku sa akoby trhnúť do seba a odtiaľ začať nejaký ten svoj rozvoj, pretože zatiaľ áno, ty hovoríš v tých troch, teda ten trojuholník, že roz, e, krajiny Briggs a potom Európska únia a potom Spojené štáty. No a teraz ako je cítiť, že tá Európska únia je v tomto veľmi slabá a vďaka práve tomu nemeckému sedeniu na pramení. Teraz e, Spojené štáty cítia, že budú slabnúť, tak sa chcú zase z toho trhnúť a niečo robiť na to im vlastne ako môže poslúžiť vlastne dobre celá tá Trumpová orientácia, že teda chce posilniť domácu ekonomiku a znova ten sen americký. No a boja sa ohromne ako aj tých BRICS, teda týchto krajín mala to byť otázka, prepad, že či to nie je niečo podobné, že teda Spojené štáty nakoniec na toho Trumpa vsadili práve kvôli tomu, že ten je trošku ináč orientovaný, z letos nie v ekonomike, ako Clintonová, ktorá bola tak teda celosvetovo e, globálne rozprostovatá. Orientovaný
1: vôbec nejako v ekonomike, tam nejde o to, tam ide o to, že e, fiskálny stimul, alebo teda verejné výdavky, plus znižené daní, osobných daní, Uh, automaticky už, už v predpokladoch. Hej. Tam nemusí ten multiplikátor, známy ten multiplikátor, mm-hmm. akože uh, vložím dolár a vráti sa mi dolár 20 na daniach alebo na čo. No tak toto myslím. Na zamestnosti to... nemusí ani nástať reálne. Hej. Dokonca ten multiplikátor je sporný v ekonomii, či naozaj tento KNS-ovský kvázi funguje, nefunguje. On funguje, hej. ale záleží v, aké, v akom prostredí, v zákej situácie kontrolnej, v zákon rozloženia príjmov v štruktúre ekonomiky. Dobre, necháme to tak. Uh, každopádne. Prvá vec, ktorá te nápadne, lebo tak, tak fungujú trhy, oni fungujú na tie súťaži krásy, že, že ideme hore, ideme dole a ešte z nás niekto manipuluje, samozrejme. Ale, ale vždy je tá nádej, že nekto povie, dobre, dáme do ekonomiky viac peňazí, rozbehneme niečo a zvýši to produkt a tak ďalej. Produktivity to určite nezvýši. To je ten najväčší problém. že Ono to nakoniec počasne vždy zaplatia ešte viac. Hej? V prípade aberické ekonomiky celkom určite, to už má Otázka je, či, či toto postačí na to, lebo keby bola v tom spône štáty sami o sebe, alebo, alebo keby ten svet bol asi na také úrovni e, problémov a, a v úvozovkách toho, toho nazvime to izolacionizmu trošku, ako bol napríklad medzi dvoma vojnami poslednými, hej, kedy Roosevelt, ale inými opatreniami teda na to išiel, alebo ja administratíva, však už predtým koneckým, aj kulič do istej miery tak by som to dokázal pochopiť. Ale v tejto situácii mi to prípada ako, ako nábeh na veľké, veľké volatility a šoky, globálne. A pozerajú, pozerajú z neznáčinu, ne? napríklad, ktorá devizové rezervy na trojnočnom mínime v podstate, juan dole. Turecko, ktoré, ak sa nespamätá s tými politickými hradkami, tak im dojdu prachy, tak počítam za pol roka, hej. A oni, oni nepresvedčia finančné trhy, že majú dobré politické nápady proste, lebo ten kapitol utečia. a bude, bude dolarizovaná tá ekonomika. A tedy, a tedy, a tedy, Brazílii, kde prešterom tuším, že vláda obstavila už 4, že nejra, pretože nemá žiadne peniaze či čo, a tak ďalej. Argentína momentálne zaháňa 25 miliárd na kapitolových trhoch, tvoje si požičať, pretože makry, ktorý nastúpil a hnedi drba menu o polovicu dole, alebo akože veľa vývezujú z teda a tak ďalej. To je kožobráči väčšinu národa, samozrejme. Tak, tak To už má vyskúšaná Latinska Amerika takéto modely. Tak Jediný je jeho hlavný program, voľbného programu, ako nového po, prezidenta po Kechnerovej, okrem dohody s veriteľmi, teda po tom krachu 2001, a okrem toho, že zatancoval pri inaugurácii, bolo to, že urobí vredné investície na budúci rok ďalší fiskálny stimul vozovka za 24 miliard tie nemajú, samozrejme, sú si požičať. A už momentálne vyskočili, vyskočili uročenia dlhopisu neviem, z 3 na 7%, pretože Oho. jednoduchotne prachy zdrážajú už teraz sú drahé pre nich, ako z hľadiska dolarových nejakých swapov alebo teda denominácií toho dlhu, a do tohto všetkého chce svet zvyšovať sázby a Wall Street chce akože veľkú infláciu a Trump vymyslí čo? Nejaký zazračný ako spotrebiteľský <laughs> generátor? Alebo, lebo tá strana vrstva je tam slabá alebo slabšia než bola za tej veľkej spoločnosti takzvané, ešte do toho Johnsona v podstate tá sa nepozriecha na zajtrahneť. Vedia, sledujem každý mesiac americké, americké statistiky, ktorú práce a miest, Veľ, tam je to krásne vidno, že to sú proste pláze na bruchách vykazujú minimálnu nezamestnanosť fakticky v cykle, stále tlačia na zvyšovanie úrokov, pretože treba to nejako odsať, tie peniaze, ale to sa... No, no odsaďte ich, no urobíte ako takú krizu to je všetko.
0: No ďábovská otázka, prepača, že sú ešte stále tie globálne korporácie tie všetky transkontinentálne, všelijaké korporácie finančné americké? No,
1: ale veľa, no, tak tak že tak to Vzhľadom k tomu, že aj na Slovensku, okrem tých známych firiem, ktoré sú akože bielokuňové, hej, čo potom ide do toho domčeka, nikdy tam ja neviem v nejakom, teraz neviem, čo má napadne, nejaká dedina dole, e, a tam je ten, teda ten veľký mogul, čo má tých 200 firm a neho nikto nevie, e, tak oni to robia inak, no, to sú takzvané special Investment bankers a tak A to tú, je na Slovensku. Hej, ja, 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 sa nechcem, tie... ja sa nechcem baviť o, to, o tom vlastníctve, teraz, že jaký nie, nie, nie. Prepač, a tak dále.
0: Len, len som sa ťa chcel opýtať, za to som dal túto hnusnú otázku, že ono nevyzerá to tak, ako keby nakoniec vlastne oni toho Trumpa potrebovali hlavne kvôli tomu, že Čer naozaj tú Hillary, ktorá chcela byť globálna, a celosvetová tento Trump aj popri tom všetkom sa zorientuje priamo. A toto je divadlo, toto je absolútne americké. divadlo, lebo
1: však aj, aj. princíp dnešného sveta je v tom, že e, kapitál, ktorý je na flexibilnejší, nemá žiadne hranice v podstate, je jedno, ako si pod tým predstavuješ ako právnu formu alebo konkrétnu figúru, to je úplne jedno, si poveda, ale my sme už tak všetci skoncentrované, všetci sa poznáme a všetkých mm. máme pod palcom tých politikov, že my musíme vždy zasadať ako taký centrálny plánovací výbor, ako niekedy Rusi mali cosplan, sovieti teda, a dohodu sa, čo zahráme. No a v tomto ktomu, prípade, v tomto ktomu prípade ktomu zahrali pre, toto, pretože, trafne, pretože, pretože už, už ako yeah. predstava, že, 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 že nie len kapitole trhy, ale predstava, že vôbec niekto uverí tomu, že pri tomto plázení sa nikam... Clintonová čosi aj personálne vôbec aj nejakým tý, tým, akože politickým efektom tej voľby prekvapivým. Akože prekvapivým. Že niečo dá v tomto. Tá predstava sa im ukázala, ukázala, ukázala správne. Veď, oni sa správajú racionálne v podstate. No, ako ako veľmi práve, Veľmi chába. Hej.
0: Trump slúbil slúbil návrat práce do Spojených štátov, návrat pracovných príležitostí, lebo je pravdou, že 20 rokov mali vývoz pracovných príležitostí do Číny šelíka, slúbil obnovu tej infraštruktúry, slúbil likvidáciu, to nechcem povedať, že takto to presne definoval, tých pásiem hrdzavých a podobne po, po tých zrútených automobilkách, že to bude obnovovať, že dá robotníkom prácu. Nie je to náhodou tak, že teda v Ostrici povedala, no dobré, ale tak máme tu človeka, ktorý je schopný tú Ameriku obnoviť takto. No, takto. Nie, pýtam sa, naivne. No. A,
1: Amerika je bohatá krajina v podstate. Ona no, ako nepotrebuje to, nevá... akože e, nejaká pani to myslí, že som teda čítal, hovorila, že prosím vás pekne, ja budem voliť Trumpa, alebo som naštvata, ale ja si nemyslím, že tu Oceverem oscillaren- tu postaví tak, že tu zase niekaj zrovna vystrieho Oceverem za kraje, čo tu bola niekedy pred tretí rokmi. A konec to nie je iba o celiarniach samozrejme alebo o nejakých, ja neviem, v závodoch. Ani o premysle samotnom premysle je skôr spôsob, technológia, myslenia ako len čisto, ako nejaká štatistická položka odvetová. Ale samozrejme ten premysel je dôležitý. Ale to, to chcem povedať. Struktúrálne nespravíš žiadne zázorky vekom. My nikdy, ani zaštý ruky. E, Vtip je v tom, že boli sme v obavách z toho, že čo sa stane, keby tento človek akože vyhral. Tie obavy sa tu živili ja neviem, dva roky. Odrazu sa to neživilo. Respektive sa povedal, dobre, však nech teda už to nejako dokončia. A, a všetky možné nastavené proste, či, či politologické, či prieskumné, či aktivistické, či, či mainstreamovo, mediálne, neviem aké, uh, ostré prejavy, alebo teda jednoznačné vyhlásenia, že tak musí vyhrať, a teda, 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 teda to je Tráma, čo je Tráma, tak teda. záhadne skončili, nechali to dohrať a v podstate vedeli, oni si to vedeli spočítať dopredu, povedal že tento mm-hmm. efekt, ktorý si tu ty spomínal, že prečo ľudia volí Trumpa, nakoniec preváži, v tom ich volebnom systéme v tých jednotlivých štátoch, a teda, a, teda, a že tie voľby vyhra. Nie je s tým žiadny problém. Otázka je ale, že či si naozaj globálny finančný kapital a špeciálne americký, myslí, že týmto si vybral nejaký geniálny oddychový čas, alebo nebude nejaké väčšie už ako mal doteraz. Hej. Na úkor samozrejme tých ostatných, lebo to je vždy na... djava no, získu je vždy nejaká. Hej. Aj medzi nimi a hlavne teda voči, voči tomu zbytku. Podľa mňa toto je veľmi, 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 veľmi befistiteľovská úvaha z ich strany, ale podľa mňa nevyjde. Takže a to bohužiaľ zase bohužiaľ len dopadnú potom na plece tých ostatných.
0: No, čiže my si vyberieme trošku taký oddychový čas. Skúsme, skúsme vylúčiť ešte, aby som Dej, to tak...
1: No? Možno, že keď to naozaj poslucháči počúvajú a počúvajú, vyjadrujem my sa my nejako k veci, e, dúfam, a teda suma nejaký sumár. Ja poviem tri veci. Poprvé, svetová vojna nebude. E, nebude kvôli tomu, lebo každý chce žiť a mať sa dobré. Ja, keby sa spustila skutočne nejaká nejaká neriedená globálna ťahanice, tak to, to potom už nemusíme tu rozprávať rádiu nič, ako všetci. Prvá vec. Druhá vec. Lokálne konflikty budú vždy. Je pravda, že Amerika je nikdy a v dobe to bolo katastrofa. Čo sa teda im podarilo v tomto vymyslieť a čo všetko potom aj, aj v smerok Európe vlastne dopadlo na tu na hlavy. Hej. Už napriek tomu, že teplové byť tak či tak s imigráciou, tak oni to ešte pretvrdili tým, že roz, rozdrbali Libiu a tak ďalej. Toto, mm. toto naozaj bez diskusie toto boli chyby, ktoré sú zjavné aj, aj slepému oslovy.
0: Fatálne americké. A
1: tam myslím, že aj oni si uvedomili, že toto, keby to mohli nejako zmázať alebo prikryť, a to sa jednoducho nedá už. A ďalší problém je, že ekonomicky my nevyriešime žiadnou politikou a žiadnym lepším, sympatickejším alebo nejako inak profilovaným s lepšími heslami a tak ďalej, politikom, ani americkým prezidentom ten globálny rozpor ktorý tu je permanentne, sa nevyriešil nikdy. A to je tá nerovnosť. tože sa stále bavíme na koniec. Ale, ale ten, ten, aj, aj ten hlavný učujúci finančný mainstream, bez toho, aby peňa sa Trumpovi posielal na určite, alebo čo to vôbec nešlo tentokrát, podľa mňa, si uvedomil, že Clintonová tak či tak môže byť pre nich ešte väčším rizikom. V podstate minimálne z toho hľadiska ďalšieho roka, dvoch a teda ako keď sa pokúsia. A dajú šancu Trumpovi, aj oni, e, s tým, že prestanú doň permanentne triezkať jednoducho a tak ďalej. Že aká to bude katastrofa pre americké penzíne fondy, ako všetky akcie padnú a e, 30% a to teda, ďalej teda, teda, teda. Pretože to tak či tak e, môže byť paradoxne lepšia voľba pre nich. A to oni nakoniec rešpektovali. Ak by som sa nemal vyriešiť, že to podporili priamo, čo si osobne aj myslím, ale rešpektovali to. A dobre, dajme šancu tomuto prezidentovi. Môžeme mať každý svoj názor na ňo, aj na iných amerických prezidentov doteraz, a na iných prezidentov inde. Ale hovorím, že žiadne zázorky z toho nebudú. A ja osobne sa najviac obávam, bez nejakého strašenia, v tých súvislostiach aj tých regionálnych blokov ekonomických s tými, nazvime to, typickými štruktúrami, aké oni majú medzi vlastnou menou, integračnými menami, štruktúrová ekonomiky, vývoz, dovoz, závislosti od svetového obchodu a tak ďalej a tak ďalej nastavení faktorov práce, kapitálu, aby tá rozkolísanosť ktorá príde určite, aby nebola príliš, príliš tvrdá a aby to nevedlo k tomu definitívnemu kolapsu. Možno, že ty, čo ma trochu poznaj, si poviem, však to vlastne si ako vždy vrávaš, že musí prísť, fajn, no ale... Vieme, že to nikdy nie zadarmo a väčšinou to sú tí najslabší.
0: Ale pekne sme vlastne tú prvú hodinu ukončili a skonštatovali toto, čo si teraz hovoril. Naozaj asi ja poprosím o pesničku, to bude trošku dlhšia pesnička a potom, ak niekto chcete aj zavolať, tak kľudne volajte potom. Mhm. Tak sme si dali takú malú prestávočku. Myslím, že v tej prvej hodine prakticky ma ani Marian nepustil ku slovu, ale ja som veľmi rád, pretože objasnil niečo, čo tu ešte nebolo povedané a doplnil možno aj tie včerajšie 4 hodiny hodina vlka to, tým, čo dnes hovoríme o tých finančných a ekonomických otázkach, že naozaj to vyzerá tak, keď to tak uzavrem, že nejakým spôsobom si vlastne tie finančné kruhy uvedomili, že už nechcú Clintonovu, ale potrebujú Trumpa. A toto bude také zaujímavé aj pre Borisa, a pre VK a pre ďalších, že to je taký pohľad, ktorý povedzme včera ani nezaznelo, lebo oni sa pýtali, že jak je to možné a prečo. My sme na to došli, ale budeme pokračovať a ešte než, než ťa pustím, e, možno bude aj nejaký telefonát, ale dovtedy dám mail. Prišlo viacero mailov, ale poprosím tých, čo nám mailovali, teda z tých osmých mailov sú asi dva maily, ktoré sa týkali, povedzme, že gratulujú e, Trumpovi a podobne. Ja by som radšej prečítal tento konkrétny a keď nám potom odpovieš, tak kľudne už sa rozbehní zas. Čiže po, e, píše nám Dušan, že nám želá dobrý večer, pozdravuje do štúdia, je rád, že pán Vitkovič si našiel čas, tak samozrejme aj ja. A rád by som len vedel, či jeho názor na to, ako je možné po tak veľkej hospodárskej kríze, aká bola v Nemecku v 1929, keď zrástol na sile nacizmus a neskôr sa Hitler dostal k moci. Či teraz, keď vyhral prezidentské voľby Trump, ktorého tiež môžeme zaradiť minimálne do tej ultranacionalistickej krajnej pravice, či aj vtedy volili krajinu pravicu do veľkej miery ľudia, teda či volil pracujúci ľud, dúfam, že som to dobre prečítal. Ešte tam doplňa, že v podstate proti svojim záujmom ten ľud volil, aj keď chápem, že tam hrajú určitú rolu, určitý odpor voči globalizácii, čo má za následok aj nárast, tu menuje potom Slobodných, Národného frontu, Zlatého, Svitu, Lesenosa a tak ďalej. Čo si myslí Marian Vitkovič, ako je to možné, že lavica opäť raz zlyhala na plnej čiare? Nebudem to čítať ďalej, lebo tu je ešte jedna ďalšia vec, že lavica v Spojených štátoch.
1: Nie, tak to tak poprvé, že lavica neexistuje globálne. Ako ukážte mi mm. nejakú stranu politickú vo svete. to je Spojených sa to je reálne lavicová politická strana. E, Francúzskí socialisti, ktorí robili reformy trhu práce takým mm. spôsobom, akým robili, že tam ľudia ulakali po uliciach, e, ten, tá noc na nohách, čiak sa to volalo študenti a tak ďalej, nikoho no, nešlo. Vlastne, mm. e, Cypras? ktorý dnes je chválený a škrapkaný po tým, že to robí lepšie, ako, ako, ako to robili predtým tí, ktorí tam boli akože konzervatívni, alebo teda stredoví. A Spojených štátoch? lavica, ktorá si sama odvolala vlastného, vlastného šéfa Sančeza, preto aby umožnila Rachojovi spraviť vládu. Urobila vrúzostranický púč socialisti. Mm. E, tie nové hnutia, Podemos, alebo takéto, čo, čo dokázali reálne. Dobre, sú v parlamente, majú tam nejakú váhu vysokú pomerne, bez nich sa napríklad Španielsku tá vláza nezala dvakrát zostaviť na tretíklad sa to po pod takom zostredskom púči proti Sančezovi, ktorý on doteraz si sám nepochopil ani vôbec ale, ale to je aká ľavica ja osobne si myslím, že problémom na Slovensku bez diskusie hej, ale aj India, aj v Čechách napríklad keď tam sú komunisti v parlamente. Teda, je to, že my tu absolútne nevieme, čo vlastne po tú lavicu si máme predstaviť No, to, to, čo u nás je momentálne vo vláde, uhum. a je to tam tretíkrát, to určite nie je to nech si každý už hodnotí ako chce. To je skupina ľudí, ktorí si povedia každé ráno, čo ľudí zaujíma a ktoré je skupiny, ktoré máme tu rozložené podľa toho, že úradníci, zamestnanci, učiteľia, zdravotné sestry, dôchodcovia, penzisti nezamestnaní, regionálne. Čo by sme im mohli hodiť, aby akože nám to vždy vyšlo na to, aby sme boli vo vláde. To je všetko. A potom im hodila niečo akože, maličkého a tých, ktorí nemusia nič hodiť, lebo tých je málo, aby ich prevolili. Respektíve volia nejaké iné skupiny, zrejte, že nič nevyriešili, nikde nevyriešia e, tzv. zlepencovú právicovú. Tak, tak jednoducho si to vedia vždy spočítať. Na to, stačia, mm-hmm. na to si stačia odkontrolovať médiá, reakcie z médií, komentárov, čítanosť článkov slepú násratosť v podstate, frustráciu, alebo naopak rezignáciu ľudí, lebo podľa mňa ľudia už úplne na politiku nejakú. Čiže aká lávica? Vede e, sa veľká diskuse, teraz, keď človek pozeráte, pokusí, že zakladáme nejaké že, progresívne Slovensko, či čo tam nejaký chlapík, čo tam celý život žije z eurofondov pre startupy upy e, nebudeme Počúvajte, ja by som bol veľmi rád, ako teraz trošku, trošku odbočím, keby, keby tu bola permanentná taká situácia, že možno, že budú predčasné parlamentné voľby, Ke bude treba, keď náhodou napríklad sa niečo v tom svete globálne zdrbelbe a vtedy budú tie voľby, inak nebudú. Inak toto vydrží, ako samozrejme tieto kontinuitné útvary. Ale, ale dovtedy dúfam, že teraz som zaznamenal, že pán Jakubec Martin, čo tam tancuje s tými vybranými staršími dámami e, tiež ide do politike, tak ja by som naradči, keby takýchto blázdnosť založil strán spôsob 150, že každý by mal a hej, to je aj taktika, e, rezervná taktika, plus e, nejaké tie teska, či tresky, či čo to tam ako má vzniknúť z nejakej decentralizovanej, akože konzervatívnej síly, plus e, včera som tam, že Mikloš nevylučuje návrat do politiky, to som úplne sklátil. Ja hovorím, viete čo, všetci zášte stranu nejakú a keď fajk dojde k nejakému totálnemu podrobu, tak potom sa za, za, zabavíme na tom. Ale, ale toto, čo tu momentálne my rekombinujeme aj s tými škandálmi, ktoré sú limitované, nikdy sa nedotiahujú do konca, ani zo strade opozície. Nijako, vždy to skončí niekde v takom, že akože, a vyšetrujeme a uvidíme a čo, tak ďa, ďalší deň za nami. To je, to je úplne jasná hra, ktorá je centrálne, centrálne, centrálne riadená. Kľudne ma to označí, že ja neviem, proste táram alebo že príliš tu domýšľam niečo Veď toto ide aj Slejpy.
0: No tá
1: impotencia a... tým politiky je zjavná každému, kto není padnutý na hlavu. E, prochádzka projekt, o ktorom som písal ja dva roky predtým, než vôbec e, o ťa vypadol, že to je proste projekt Smeru. Veď toto videl Slejpy. Ešte aj ako jeho odrbali, že mu robili veľké preferencie a potom mu dali tých, tých slavých 5,4 ešte dopočítali. Proste toto všetci vieme. A e, tá situácia je obdobná vo svete. Pozor, to nie je slovenské špecifiko. Sa to učítam, no, sem, Amerika sa no. e, to je systém buď alebo, tak buď jeden alebo druhý to tam vyhrá viac menej, tí nezávislí tam nemajú šancu to vyhrať. Ale, ale ešte sú dôležité samozrejte voľby do kongresu a Senátu. To je svoj spôsob ešte nejaké dôležitejšie pre tú väčšinu, ktorá akože umožní tomu prezidentovi vôbec niečo robiť. A ho zablokuje naopak. Ale čo chcem povedať je, že ľavica, ak sa nevyprofiluje na úplne, úplne historických klasických princípoch, Nemusí taráť o proletariáte. Tá, tá predstava tu zažitá, že nejaký Marx čakal nejaký proletariát, kedy sa akože z tých plagátov, čo si tlačil v tlačarniach, tak sa akože dovčí, čo sú jeho práva, čo je nahodnúta. To je, to je hlúpa historická predstava. Nikdy žiadny proletariát nejako masovo neexistoval. keď bolo priemyslené robotníctvo, a tedy, bolo malé mzdy a tedy. Ale nikdy sa nebolo tak, že odrazu sa postavilo 5 ľudí a išlo urobiť revolúciu alebo zmenu politickú, teda aj k lepšiemu. Abo odbory nejaké mohutné nezaložiť. To je hlúposť. To je úlohou ľudí, ktorí majú, majú prehľad, majú komplexné myslenie, nie sú úplne úplatní a jednoducho sú to tzv. voľní intelektu alebo radikáli. V dobroslová zmysle. To nemyslím to, ty, nemyslím to čo, ty, čo píšu do novín a čo proste tu hrajú tie divadlá, sa čudujú, že teraz Trump vyhral a tak ďalej a furt do nekonečná. Každý deň nejaká blbosť. Hej, na... To ja chápem, je to ich práca. Proste nevedia v tom systéme nič iného spraviť, pretože ani nemôžu. A na to nemajú, ale debaty o lavici na Slovensku inde sú úplne zbytočné, pretože tu sa, sa involvovala, a toto je práve tá sranda, involvovala sa proste paradox, paradoxná situácia okrem iného, že lavica zlíhala, špecialita, takzvaná tzv. A na druhej strane, my tu máme dneska Donalda Trumpa, ktorý odporom voči globalizácii e, e, s nejakým záujmom o, t- o tých domácich... E, Nazvime to tých, čo prehrali tú globalizáciu. Oni prehrali reálne tí ľudia, tak, ako tí, ktorí sa naozaj nevedia pohnúť.
0: Tí, čo z toho prerozdelenia majú či uh, menej,
1: A Že to je náhodou ešte teda vo väčšine ve, ve, prípadov naozaj skupina nasratých bielých mužov v tom strednom veku. To je pravda. Ne? Nie sú to len oni, ale je to pravda. Uh, to je tá klasická bývalá zamestnanosť a za tak ďalej v Amerike šťastí. Tak, s v hlavicové témy, fiskálny stimul, e, verejné investície, zniženie daní a pre tých aj obyčajných ľudí, tu tlačí Donald Trump, ktorý je podnikateľ a republikán. Kandidát republikán. Tu sa systému perfektne podarilo. Presne na Slovensku to isté. E, Kotleba a SNS, však, oni vlastne tlačia. E, v podstate, ja neviem, ja som raz videl niekde ich ekonomický program alebo niečo také nejaký náznak, keby si to dala, to som to jenom spomínal keby to ako program KSS, ktoré to je marginálne, tak to je to isté pomaly čiže že z národní sieťové odvetvia proste atede, atede, atede čo je to pravda, ja s tým nemám problém ale tu sa podarilo perfektne involovať túto hru na ruby hej? Mm. čo mimochodom prečo, je tu je tu sloboda kľudne pokiaľ ten politický súbek, rešpekty, ústavné pravidlá, nejaké, ktoré sú dané, tak neexistuje ja nemám nemôžem to nikto nalepkovať, ale toto, toto oligarchii perfektne vyhovuje. Pretože ona vôbec ani nevie, ako by v tomto pomätení zmyslov vznikla nejaká lavica alebo fungovala. Keď lavicu predstavuje s prepačením voľ, voľný folklón regionálny súbor miestnych vybračov eurofondov, hej, ktorý sa volá Smer SD a ktorý momentálne má 26,9% a ja hovorím úplne vážne, že pokiaľ sa v nejakom serióznom prieskume, ten fokus prieskumu je ešte aspoň trochu seriózny, hej, aspoň teda historicky sa mi to tak javí, no. ja neviem, že bol vždy presný, oproti iným prieskumom, Pokiaľ sa ten dostane po 25%, tak uvidíme tu veľké veci. Ale, ale to ešte tam zatiaľ nie je. Takže, takže, a tie už sú pripravené. Keď si všimneš posledné výstupy nášho pana, pana prezidenta, jak ja volám jeho excelenci RPMN, uh, tie tam úplne smerujú, ale nejdú na koreň veci, ale idú do konca, nie do otvoreného konfliktu. Idú ako nahádzujú bublinky a uvidíme, čo bude. A keď bude treba, tak to vyšpicujeme do toho konfliktu a urobíme ten konflikt a spravíme si ďalšie voľby. Napríklad. napríklad.
0: Mm, hej. No to je na Slovensku, Čiže, či, Ale tá no,
1: situácia je obdobná všade.
0: Prepač, prepač, lebo naozaj ešte k tomu Dušanovi, čo písal, ja som to len chcel ako takú podotázku, že no a čo ty na to, že v podstate konkurenčný protikandidát to bol ten demokrat Bernie Sanders, ktorý to prehral s Clintonovou, ten ponúkol Trumpovi, neviem, či si to zachytil, svoju kapacitu v oblasti podpory tých robotníckých, eh, eh, v oblasti tej workers, lebo to nie sú len robotníci. Bernie Sanders je ale, fajn, sa že Bernie Sanders nemohol je. nikdy
1: veľa prezidentské voľby, je, pretože Bernie Sanders jednoducho je starší pán, ktorý ako <laughs> mal veľa vstúpencov, to je pravda, no, ale tá kritická, kritická no, hranica, dobro, 70, kritická no. hranica, kde by on Uh, nejakým tým ešte niečím navyše, hej, mal reálne šancu, teda superiť napríklad s Trumpom uh, v, tej, v, tej, v tom boji, myslím, že nikdy nebola presiahnutá. Uh, neviem, neviem, či toto bol, uh, tak nebol to zlý ťah vôbec, aby Sanders robil nejaké vrené aktivity, ale skutočne ja ho rešpektujem, ale aby on išiel do priamého boja o prezidentské kreslo. Myslím, že nie. nie.
0: Ale teraz po voľbách on ponúkol Trumpovi... Ale Sanders, Sanders nemá čo
1: strátiť, je hovorí hovorím, má život za sebou mm-hmm. ako z veľkej časti, myslím, že krivý nie je. Jednoducho jeho, jeho myšlienky sú v pohode, možno, že pre Ameriku je to komunizmus pomaly, čo teda nie je ako, ale, ale jednoducho povedané, dobre, že každý ich s Trumpom to chce, len ja hovorím, tie limity toho globálneho zlepšenia to toho amerického sú sú dané. Uh, my sa napríklad hovoríme o tom, že, že čo by Amerika dosiahla, alebo dosiahne, keď sa podarí jej, alebo Trump nejako vedome podpory alebo administratíva, napríklad tú ten, domácu, domácu ekonomiku, uh-huh. uh, menej dovozu. No a keď sa mať menej dovozu, musí mať zase slabý dolár hej, medzi nami, že? Tak nemôže mať silný. No. To je logické, alebo teda aspoň po tých maržiach. A teda, a teda, a teda plus verejné investície, plus nejaké rozbehnutie tých navezujúcich odvetví a tak teda, teda. Fajn. Ale zober si, že mám tu tri skutočne veľmi odborné práce od tých najlepších ekonómov, aké tu vôbec žijú na tejto zeme momentálne v obchode. A jednoducho, obidla, všetky tie práce sú v, jedno, v, jedno, v jednej tabulke úplne rovnaké, keď sa to idú inými metodami. Slovenská elasticita, slovenské ekonomiky, tak ako sme my štrukturovali dneska, otvorení a tak, ďalej čo nie je úplne šťastné, no ale je to tak. Na, na, na nejaké výkyvy v zálečnom obchode je 5 krát vyššia ako, ako, ako Spojenštatov amerických, hej? Teraz nechce to komplikovať, nechce to nejaké cez funkcie a tak ďalej. Hovorím o tom, že Čína napríklad jednoznačne, hej, tá je ešte vyš, vyš, vyššia ako, ako Slovensko. Ale Slovensko, Česko to je úplne podobné, aj Nemecko mm. je v tej skupine tej hodnoty nejakej číselnej. V podstate sú 5x viac uh, nejakou senzitívne na, na globalizáciu, na to, že by sa niečo teraz akože obmedzilo výrazne, alebo naopak by sa expandovalo, čo nemá kam medzi nami, že? Mohli sa maximálne znižovať marže, alebo stagnujú mzdy a tak ďalej ale v tom konkurenčnom boji tých oligopolov. Ale Amerika sama o sebe môže niečo získať a ten efekt nebuď nejaký ohromujúci. Ani, ani v absolútnych číslach krátkodobo. A ani, ani v nejakom dlhodobom nejakom štruktúrálnom proste e, manévri. Nazvime to takto. Čiže e, toto všetko je fajn, ale keď sa to, na to pozrieme čisto odborne, e, teraz ide o vyvolanie určitých nádejí. Je úplne jasný politický proces. Štandardní všade. To Trám podľa mňa zvládne s tým týmom, ktorý je na dlho kopíne, akokoľvek rôznorodí. Ale otázka je, koľko toto vydrží. A ak toto vydrží <súdňujem> len veľmi krátko, tak to bude veľká zábava, musím povedať. Pretože globálne sa tá situácia nemá ako zlepšiť. A vždy, ak niekto niečo získa, hovorím v tých, tých trojblokoch eh, rozvíjacej sa ekonomiky versus, versus Európska únia versus Spomíne štáty, Japonsko, Ázia, Čína, tak vždy doisté miery na úkor toho iného. V dnešnej situácii, ako je svet nastavený, tu nie je žiadna výzmy situácia, to je absolútna hlúposť. Čiže ja hovorím, čo, čo všetko z tohto očakáva, no ja osobne nemením svoje prognozy toho rastu globálneho na najbližších 30 rokov, maximálne 1,5% globálne ročné, aj to menej. Vôbec ma nezriemať slovenské štátske čísla lebo to sú zbytočné v tomto kontexte. A, a bohužiaľ, bohužiaľ, tá, tá nerovnosť, tá sa vôbec nezmenila, tá práve že ešte bude sa zvyšovať tým, ako sa banky zase dostanú trošku viac na kôňa možno. Čiže sa dostanú za Clintonové zrejme, ale neviem, či týmto, týmto, týmto manévrom. A proste my, ako by som to prepočítal, my ideme do sveta, sme stále v svete, kde ten podiel, podiel tej pracovnej síly na, tých, na tej distribúcii nech to akokoľvek klasi, klasifikuješ. To nemusí byť robotníci, nemusí byť zamestnanci nejaké, nejaké chemickej fabriky. To môže byť kľudne, kľudne ľudia, čo pracujú pri počítať čo chod nebude kde. Mm. Sa nebude nejak dramaticky zrabi- 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 zvyšovať. Mm. Prekariat nezmizne. Tí, ktorí majú problémy prežiť na nejaké minimálnej úroveň, budú mať naďalej chod kde. A pokiaľ sa neurobi niečo úplne iného a to musí prísť skutočne po nejakom väčšom tresku, tak toto sa nezmení. Ešte mám trochu...
0: Ja len poprosím tú adresu Melo, ktorý nám píšete veľa mailov, keby to bolo k veci, lebo to je ovšeličom inom len je o týchto našich. Uprednostním tým pádom až mail, ktorý prišiel prednedávnom od... kdeže to je? Tu je od Jozefa. A je to dokonca pokračovanie toho, čo si teraz hovoril, že opýtať sa na zmluvu TTIP, že dosť často sa spomínala je nevýváženosť v prospech Spojených štátov a v neprospech Európskej únii. a teraz ju Donald Trump úplne odpisuje. Mňa by zaujímalo prečo a je zaujímavé, že pri obdobnej dohode s Kanadou ta CETA, Fico jednoznačne bol za to, a tak ďalej, ešte má nejaké ďalšie otázky, ale tu ide o tú e, zmluvu TTIP, to je nadvezovanie na to, čo si hovoril. E,
1: TTIP pláva, Trump TTIP ako... už nebude určite teraz otváraná na, na bližší rok, minimálne dva roky, pretože sú to nemecké parlamentné voľby a ide sú parlamentné voľby a stále budú nejaké referenda voľby prezidentské Rakúsko a teď. Teda, teda. Ja si neviem predstaviť, že by Juncker a cel toto plejadov niekde vyliezol teraz s týmto a ešte teda najvyššie pozvolní Trumpa tu si tým niekde pobehoval. To ako, naozaj, toto si neviem predstaviť. To, to podľa mňa už potom by mali začať chodiť a po kanáloch trošku, lebo sa niekde skrývať, lebo e, stačí nejaký menší, menší sociálny otráz, alebo nejaká, nejaká, nejaká porucha v tej globálnej ekonomiky na fieštrhu a naozaj niekde už na kopieho potom. Ako, ako doslovne na ulici. To, že podpísali CETu. E, povedite sa. Ja... Nechcem v tomto prípade krivdiť napríklad e, premiéroje Ficovi, že teda ako predsedajúci EÚ teraz, hej, krajiny, že sa tam postavil za ten puls s trudom, e, Tuskom a, a, a Junckerom a držal to v rukách. Ten slávny dokument 1650 či koľko to má. E, urobiť to nemali. Bol tam silný odpor, či v Rakúsku, či vo Švedsku, či kade táde v podstate, v parlamentov národných. Napriek tomu ich ukecali nakonec. Epizodá s tým Valonskom to bola vlastne len taká, taká posledná nejaká prekážka. Ale aj to som vedel, že na prekopú oni. A tu je krásne vidno, že, že jednoducho tento, tento systém e, fungovania Európskej únie s týmito nevolenými ľuďmi a vôbec celej tie naše pseudodemokracie je ako takto, takto to ďalej znebože. že jednoducho. CETA sama o sebe je jednoznačne predvoj TTIP. Keď to čítate, urobili tam nejaké zmeny. Ja som si vás tie znenia, čo boli ešte pre pol rokov čo boli teraz schválené urobil tam nejaké zmeny. Špeciálne tam urobili zmeny, zmeny trošku na nátlak Rakúšanov a iných štátov Francúzska, tak ďalej, pokiaľ je overejné obstarávanie a vstup. Dokonca je tam je tam slávnostný paragraf hneď na prvých stranách o ochrane vody hej, akože v jazerách všade. To, to sú také klasické ťahy politické, aby trošku tu tam akože vyzeralo, že však sme sa snažili chrániť tie nejaké naše, naše, naše teda zlaté poklady. Ale čo sa týka protiomopolnej politiky, absolútneho odstranenia skoro antitrastu, investičných, zmluv, investičných teda, teda sporov atď. Presne, to tam, to je tam ostalo. To, tam ostalo. Je to Je to veľmi podobné TTP, nie je to rovnaké, ale je to veľmi podobné. Čo som aspoň mám možnosť vidieť z tých čiastkových vecí, ktoré boli postupne púšťané niekde vonku. Ale, ale každopádne nemali to robiť. Je to zálohové riešenie, oni si ho odložia v tom zmysle, že keď sa raz bude dá, tak ešte vlastne týpe tý, 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 akože odrpkáme. Ale hovorím, návdyžšie dva roky, 3 roky to vidím ako absolútne zabitú vec, pretože e, v kuse tu budú nejaké turbulencie a neviem si predstaviť, že by niekto to podporoval.
0: podporoval. Nechcem ísť príliš do tohoto smeru, ale v podstate sa hovorí, že keďže je tá CETA uzavretá, teraz už záleží len na tých národných parlamentoch, či to názor ratifikujú. A potom, že v podstate, čo sa týka globálneho kapitálu finančného, alebo vôbec akéhokoľvek, tým je predsa jedno, či pôjdu zo Spojených štátov, alebo pôjdu z Kanady, takže hmm, oni to, to uharajú v tých... Je, je to,
1: tak minimálne to nie je úplne, lebo sa nemyslí, ale... ale uh, Určite v tom TTIP texte celý som ho fakt nevidel, ja som videl nejaké časti z toho, ktoré bolo navrhované prejednávané, akože mohol si to niekde. Komentovali to ľudia na rôznych servetov, sa k dostali. E, boli, boli tvrdšie verzie ešte, ale, ale, ale sú teda v nejakom tom, tej uspatej forme momentálne, ale hovorím, ce to, ce, to, ce to prijať nemali. To sa nedá nejako tu obkecavať, že No, dobre, no tak sme urobili dobrú vôľu a nejde oveľa veľa a náš obchod a len taký, toto nie je po, vôbec žiadny argument, takže bohužiaľ, no tak zase sme sa ako pošmykli sa s tým spravím. Uh,
0: ukončíme túto časť mailov ešte jedným mailom, potom možno dáme pesničku a potom sa aj rozhodneme, jak potom budeme pokračovať, blíži sa desiatá, či budeme aj dlhšie. Uh, Lubomír priamo píše Dobrý večer pán Vitkovič je to taká otázka skôr poradenská ale je to na tebe. Dobrý večer pán Vitkovič, kde sa oplatí dnes investovať? Mám na účte 50 tisíc eur a banka ma tlačí do kúpy podielových listov ako mám na to reagovať a do čoho mám investovať?
1: Tak ja neviem, v takých podolistov banka, kľači toho pána, naozaj neviem konkrétne, ja neviem, nerobím žiadne takéto poradenstvo, ale... Má
0: to adresu, keď chceš
1: Nie, 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 vôbec nie. Ja, ja to poviem otvorené. Kam chcete investovať? No tak... Dobre, ak, ak máte produkt finančný bankový, ktorý skutočne, ak si tu zmluvu prečítate podrobne a nie sú tam žiadne, čo tam budú zrejme, no, nejaké podmienky typu, že Garantujeme vám také, taký výnos v prípade, že neviem, čo sa všetko stane vo svete a na tých trhoch, aké budú indexy a tak ďalej. A pojs- teda garancia je na 80%, to znamená na 90%, že od tú časť vkladu môžete prísť, pokať tie podmienky nebudú splnené a nebudú splnené výnos. Tak si to rozmyslíte. Takéto produkty sa ponúkajú, samozrejme. Ja tvrdím jednu vec, že nikdy nikto vám ani v banke, ani v nejakej investičnej firme neponúkne, ničo by v prvom rade bolo výhodné pre ňa. S tým, že vaše riziko je tam vždy nejaké. Čiže neviem vám v tomto poradiť. Uh, u, nás, u nás všeobecne je nejaké investovanie priamo, že by človek niečo kúpoval, nejaké, nejaké aktíva na svetových trhoch, Tak. takto. Slovensko nemá čo pochopiteľne kúpiť, tak teda, teda neexistuje kapitalový. Pomerne komplikované, obmedzené, ale naozaj neviem. A môže, môže, byť, môže byť, že si vyberete produkt, ktorý bude mať z týchto všetkých možných obmedzení, aké som sa snažil naznačiť, možno tie najmenšie obmedzenia alebo najmenej výhodné podmienky, tak sa skúste poradiť, skúste to 15. prečítať aj s tými malými písmenami, akými, aj s doložkami, a s odvolávkami, rôzne investičné smernice tak ďalej, to musia rešpektovať. A ak sa vám zdá, že vám to skutočne niečo, niečo aspoň málo prinesie a je tam relatívne vysoká garancia, alebo teda takmer 100% snáď, tak prosím, prečo nie, ale, ale ja v to neviem poradi. Ja osobne nevidím dlhodobú možnosť pre bežných ľudí aj mimo bežných vkladov a terminovaných a takého dostať sa k nejakým seriózným a dlhodobým výnosom. Bohužiaľ, tak je, to, tak je to nastavené. Vy si neberte príklad, a nikto si nemôže badať príkaz z toho, že či dnes nejaké burzy vystrelili o 3% a opadli o 6%, to sú úplne, úplne iné záležitosti, ktoré samozrejme sa vyvíjajú mimo, mimo dosahu bežného sporiteľa alebo investora. A Ja hovorím, neviem, neviem v tomto ináčky poradiť.
0: Prichádzajú ďalšie maily, ale dáme si pesničku, pozreš sa na to, odpovieš. Takže díky pekne. Prichádzajú mailíky, prepačte mi, že nebudem všetky čítať, pretože niektoré sú skôr ako osobné, takže to možno pošleme pánu Vitkovičovi, ale toto je. No, síce to je taká osobná. V súvisí s vašim statusom, pán Vitkovič, na Facebooku, kde vyzývate, že treba byť pripravený. Vy vážne veríte, že po veľkom tresku bude moc ležať na ulici, no to je skôr politická otázka, ale dokončím. <súdňujem> <súdňujem> Dostanú sa k nej podľa vás nepokrývení intelektuáli, respektíve nepokrývení odborníci a čo s ňou budú robiť ďalej alebo čo s ňou budú vedieť robiť prežijú, ďalej, prežijú, Ďakujem aj... za úprimnú odpovedť, Jaro. Mm-hmm.
1: Keď ho vtedy prežijú, tak aj <súdňujem> nejaký nepokrývení <súdňujem> ľudia. Aj... ešte. Než... Ne, Nie, tak úplne vážne. Ja som si túto pripravil, lebo to je, zase ja to spomínal už, myslím, že aj párkrát, ale teraz to mám pred sebou rovno, aby som teda aj fyzicky tu mohol kolegov nejakou zdokumentovať. Ako všetci platíte, Tomasa Pikettyho je knihu Kapitola sa tom prvým storočím. Ono, sa veľa aj už niekto ju číta, bola preložená a tak ďalej, je pomerne hrubá, bola populárna, je... Tak kniha je OK, je správna, vlastne odborne, keď bola kritizovaná za kadečo, ale to sú všetko kritiky mimo mísu, viac vlastne. No, ale k keď zoberiete obyčajný, obyčajný neoklasický distribučný a produkčný model a sa pozrite na tri etapy vývoja nejakého toho, nazvime to, trhového hospodárstva aj s tým teda, že istý čas nejaká tá bipolárna štruktúra, tzv. reálny socializmus a tak ďalej. V podstate my do toho roku 1917 alebo, alebo 1900 máme nejaké parametre ktoré sa nám vrátili po roku 1970. Hej? Keď to bola tá medzietapa po vojne vlastne toho, nazvime to, štátnom polnúho kapitátu na západe a tak ďalej. Tie parametre sú charakterizované rentou, vysokým podielom získu na, na tom zdami a, a tedy nebudem tu nejako odborne to roztehovať, dramatizovať. Keď to zoberete, hovorím ešte raz, pre, úplne obyčajný model, není ani, ani exponenciálny nič, tak vidíte, Veci. Keď to prepočítate globálne za svet a za tie hlavné ekonomiky, tam my patríme, my sa tam vždy len tak prilepíme, ako momentálne je, že tiež sme tam zapojení na 100%, tak máte skutočne na 30 rokov maximálne 1,5% globálny rast. Ťaháte, to som už x spomínal, ťaháte generáciu baby boomerov z 50., 60., 70. rokov, 80. rokov, to ste to to obmakali koncov špeciálne u nás si myslíme, za toho starého režimu, keď vlastne postavili tú republiku, dá sa povedať industriálne aj, aj zaískať nejakých verejných statkov, e, ktorí majú svoje nároky, majú nízke dôchodky, paradoxne, u nás, a napriek tomu ich budete ťahať, ktorí boli, boli kalkulovaní, e, nazvieme to... E, alebo teda investične s nejakými 4,5% rastami. Hej. Aj v tom západnom systéme, aj v tomto korenského, keď tento nepoužíva peniaze v tom spôsobe, ako, ako, ako ten trhový mechanizmus. Čiže, čiže my tento problém nevyriešime nijako. My tých ľudí nemôžeme ani zastreliť, a to už ani vôbec nie. A navyše sme sa dostali do modelu, kedy jednoducho výmierame ako, ako tá klasická postindustriálna, alebo industriálna nejaká civilizácia, Teraz nedeším iné štáty, iné nejaké rozvojové problémy a tak ďalej. Uh, distribučne sme tam, kde sme boli na konci tej prvej tzv. Bell epok uh, kapitalizmu pre prosvetovú vojnu. Tam sme sa dostali ešte, 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 možno ešte ďalej, ešte pomaly ku francúzskej buržáznej revolúcii. Čiže taký je podiel reality tých bohatých ľudí na majetku, na možnostiach, na prímoch. Nie len na prímoch, ale hlavne na tom majetku. Uh, globálne všade vo svete aj na Slovensku. Mám tu prácu jedného čínskeho doktora, ktorý sa uchádza o, o cenu hlavnú v tzv. job market e, papers, e, teda čo, PhD, čo sa robí každý rok v Amerike. Číňa nás princnú, ktorý, ktorý počítal e, podiel práce a kapitálu v tzv. rozvíjajúcich sa ekonomikách, zahriedil tam aj celý východný blok bývalý. A jeho záver je následovný, ja to, to dovolím ocitovať, lebo on vôbec nič nevie o Slovensku, na Slovensku nikdy nebol, ne, ani ho to nezaujímalo, to má zase iba štatistiky tam nahadzané. Uh, nájdem to veľmi rýchlo, som si to špeciálne vytlačil, aby som bol presný. Uh, volá sa to Factor Besset Multinational Production, čiže faktrovo založená multinacionalá produkcia, taký Chanks, to napísal teraz v novembri. A ja ozávajem takýto, že tak technolo- technologicko a komplementarita, ako aj endogenný výbor, tech, výber technológie, to znamená endogénny výbor, ja to preložím trošku do ľudskej reči, abstraktnej, endogený výber e, modelu hospodárskeho, to znamená aj distribučného, po roku 1989, e, hrajú významnú úlohu pri poklese podielu miest na produkte e, vo všetkých štátoch v posledných 30 rokoch, ale špeciálne v Bulharsku, Slovensku a v Číne. A, ako, to, ako, ako nie je tu, tu, tu drama, dramatizáciu tohto celého javu. Ja som to už niekde aj napísal, rád, že toto je ekonomika, ktorá má vietnamsko-čínsky model a chce, chce západnú, západnú kapitalovú alokáciu. Hej. Toto proste nemôže... Nehovorím o Slovensku. Slovensko samo o sebe vnútorne je tak, tak vyplundrované a znechutené akýmkoľvek debatovaním o tom, že čo sa tu má udiať vlastne už. A, a nezájmom ľudí o verejné veci, o politiku úplne pochopiteľným, že ja nečakám, že sa to niečo stane sa od seba. Ani, ani to nejakým spôsobom nepodporujem, ani nemám ako to podporovať. Ale pri sebe sebemenšom otrase, vonkajšom väčšom otrase, než tu boli za posledné 2-3 roky, bez, bez diskusie, táto nejaká obslužná, obslužná politická štruktúrka a pseudointelektuálna sa rozprchne ako slepice. Bez diskusie. Konec koncov, oni sú, oni sú zabezpečení a majú, majú svoje nejaké e, zahraničné bankové účty, majetkové účasti v zahraničných firmách, čokoľvek, 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 čo si viete predstaviť. Mimochodom, keď som videl teraz po Trumpovom zvolení, keď sa všetci, všetci očakávali, že bude strašný prepad na burzách a začala s tým Ázia a cez sa to úplne vyčistilo, a išlo to hore. Obrovské objemy, veľmi čo išli napríklad do nemeckých akcií, do tých najlepších akcií, aké tam sú na burze, tak ja vám garantujem, že, že spousta ľudí v Európe nakupovala tieto tituly Hlava nehlava, a spústa z našich geografických končin. Aby jednoducho nejakým spôsobom ten, ten, ten kapitál, ktorý majú voľný, kešový, popresúvalý, čo keby, čo keby, čo teraz bude s tým Trumpom. Však nevieme, však dneska je fajn, zatera bude zlé možno a potom uvidíme, čo bude. No. Čiže, čiže toto, toto sú veci, ktoré vidíte fyzicky, ktoré na to pozeráte a viete, viete historicky máte od, od, odpozorované, aké sú normálne objemy a tak ďalej a to vidíte okamžite. Čiže ne, to dramatizovať Zmena príde tak či tak nejak, ona musí na sa tu sa to zadustíme v týchto, týchto nezmysloch, čo, čo tu fungujú. Ale, ale dávať tu nejaké dátumy, vyvolávať tu nejaké, nejaké presné scenáre, možno A na tie sa dá zamyslieť, ale teraz to, to naozaj robiť nebudem. Každopádne, každopádne tento svet je nastavený na nízky rast, na vysokú volatilitu finančných trhov, minimálne 8%, teď, ktorá príde hoci ako aj viac. Je nastavený vnútorne tak, ako je štruktúrovaný na, na to, že sa nevie vymaniť výma- z tých dôsledkov globalizácie samo sebe, bez toho, bez toho, aby tie jednotlivé spoločenstva, národy, ale to sú vlastne spoločenstva aj bez tie občianstva v úvozovkách, e, nezískali reálne väčšiu kontrolu nad vlastnými vecami, ako mali doteraz. E, v rámci tej integrácie asymetrické, v rámci tej nevoliteľnosti vlastne tých, ktorí potom podpisujú tie CETY a teda teda. To je, to je fakt. A to je fakt aj v Amerike, aj keď sa tam to pozráme, že z iného hľadiska teraz po týchto aktuálnych voľbách a trošku z iného z politického domotaného spektra, republikáni ako Keynesovci, hej, čo je úplne zábavano, ale dobre. Mm. Čiže, čiže to sa nedá, nedá, nedá toto sa jednoducho nedá občúrať, historicky. Uh, Áno, môžu byť rôzne kataklizmy, môže tu, ja neviem, niekto tvrdí, že všetci nakonec nejako tu tú budeme stagnovať do nekonečna, vymrejme pomaly, pretože nikto nič neurobí, ale, ale toto to, to samo o sebe nie je, nie je si myslím, myslím, správny záver a nikdy nebude, pretože ľudia vždy chcú normálne žiť, vždy, vždy majú nejakú vitalitu v akejkoľvek dobe a vždy majú nejaký pocit spravodlivosti a nespravodlivosti, aspoň teraz zbytkovi, to, 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 to som presvedčení. A žiada spoločnosť bez, bez aspoň trocha rovných prírodostí nemôže prežiť dlhodobo, to nie je jednoducho možné. Uh, mne, osobne je úplne jasné, čo sa tu deje a aj konkrétne, čo sa deje a prečo sa to deje a ako sa o tom píše a prečo sa o ničom nepíše a teď, a teď. ale to už viete, to sme už myslím, že v tomto boli viaskrát či tu, či niekde inde a ja s tým nemám problém, mám chvála Bohu nad tým určitý nadlád, ako nezrušuje ma to, mrzí ma, že sme tam, kde sme, ale um, napriek tomu proklamovanému pokroku, blahobytu blablabla, blah, blah, čo sa stalo o tom píše Reálne, bohužiaľ, bohužiaľ, to tak nie je a už som to povedal tisíckrát e, ako málo ktorá krajina bývala východného bloku a vôbec vo svete vo svete, než východného bloku e, slovenskí, obyčajní ľudia robotov zaplatili celú transformáciu a, a tie reformy. Čiže ja keď vidím dneska Ivana Mikloštia a Kordyka Vylieza tak ako ja už neviem, či mám obstrať vodné dielo, že keď vylez na ulicu, aby sme ho splachli rovno, lebo o čo ide teraz tu. A nie len nieho, teda samozrejme.
0: No, pozor, aby sme nevyvolávali nenávist, tak to pomenujeme skôr tak, že Nie, ja
1: vôbec nič skutočné... nevyvolávam, proste to Znova... sú ľudia, ktorých Hej. obsah mozgu je menší než obsah tvojho poháru prázdneho momentálne <laughs> túto, ale proste tými svojimi 15 frázami o podpore štruktúrálnych zmien, nízkymi daňami, kto pracuje, nech je motivovaný, ale ešte kto to prevaluje o spoločnosti, to vie opice rozprávať. Akože. Že znova ľudná e, najprv najprv rozkladáme celú republiku. Svoju... Potom ešte banky zaplatíme ľudia, čo tam sme rozkradli, úvery a teda, ďalej, teda tá potom všetko roz, rozprivatizujeme ešte na tretich krajinách verejnosti, ktorá potom rozprávame o rovných štátoch. To sú proste idioti. Ja nemám ako na ho povedať. On sa výborné vládne ešte stáť na Slovensku, keď máš za sebou takýchto idiotov, lebo keď po nich nastúpiš a nie taký úplný idiot, tak to vyzerá úžasne, No To je pravda, bohužiaľ to geniálne nie je, to, čo tu.
0: Rozumiem ti, ale... Vieš, to je presne to, že potom občas nám napíšu aj takíto ľudia ako Jozef, a prepačte mi Jozef, napíšem to priamo, teda poviem to priamo Jozef Lofaj, ktorý hovorí, že čaute, host, tam veľmi veľa tém otvára a nedokončí, hovorí v hádankách. Ja mu rozumiem, žil som, ja mu rozumiem, dobre, žil som v štátoch 5 rokov, teraz 7 rokov Dánsko, dnes večer mám 6 známych Slovákov na dome, prehovoril som ich na počúvanie relácie, no už som tu sám, Dajte viac priestor otázkam od ľudí, prosím. No vedela ste žiadnu neposl- neposlali. Takže to bola ako ľudí šlo, tak to Ale nechce, vieš, lebo to je presne to, že ľudia sú už natoľko naseratí a natoľko musím to povedať, tak depresívny, že oni ešte aj v takéto relácii, kde im vysvetlujeme, ako to vyzerá, nakoniec nie, aby toho Mikološa obvinili, ale akurát budú nadávne... Počkaj,
1: počkaj, tak som to nevyšlel. Ja nevravím že my potrebujeme ľuďom tým, alebo ja, alebo nikto iným vysvetľuje, ako to vyzerá, I to vedia bez toho. Toto je to evidentne Ten nadhľad je skôr v tom, alebo v tej znalosti, že nebudeme si tu rozprávať, že dneska nedo vystúpi s nejakým politickým prejavom či tu, či v Amerike, či ja neviem v Rónsku a zmení svet. To je proste sprostosť. Teď štruktúry sú dáme, že sa nezmenia. Čiže otázka je, čo sa reálne čo sa pripraviť, aspoň trocha, ako to predpokladať a ako tomu pristupovať povedal by som, ako otvorenia zároveň úprimne, pretože veď natávať ľuďom, že treba podporovať polnohospodárstvo, treba podporovať neviem aké vzdelanie, treba podporovať veľké podniky, malé podniky, stredné podniky, užaté podniky, to dokáže každý, každý politik takzvaný. To sú mm. proste tej práve. Neexistuje riešenie mimo komplexného riešenia. Nemôže byť prekomplikované, ale nemôžeš povedať, že chceš meniť štát a nezačneš ústavou, nezačneš jednotlivými sektormi verejnými, ale ne, nepýta sa všade, že pre koho toto je a kto to platí. A prečo to platí takto, prečo to kontrolujeme takto, prečo to nekontrolujeme inak. Hej, to, to, to všetko sú otázky, z ktorých potom neriešenia e, súčasného a zároveň e, teda v prospech, prospech tej verejnosti. Lebo to je úloha politikov skutočne, mala by byť teda. Nech sa akokoľvek titulujú ideologicky. Potom z toho vznikajú všetky tie... E, možnosti kradnúť, možnosti teda ako nejakým spôsobom sa k niečomu dohrabkať a ako sa odlišovať od tých, ktorí tú možnosť akože nemajú, pretože nedostatočný nezost- počet voličov odrbali v kampani, respektíve nebolo umožnené im vôbec sa do nejakej politiky pchať. Lebo tá oligarchickú mm-hmm. politiku modeluje sama, samozrejme. Tá vie presne, čo má spraviť, asi očíta všetkých z, webu, e, z toho, Toto ľudí nezaujíma, toto ich zaujíma, fajn, tak urobíme takúto, takúto srandu a to bude fungovať. Toto vieme všetko. Ale potom, potom niekedy som taký, ako, že, nie, že trošku z toho, ako, ako upravil by som už, už, už bez záujmu, keď si poviem, no dobre, ale e, to takto tu uvažujeme len my dvaja, traja, štyria, desiatí, 15, lebo ako každý povie, vieme o čo ide, vieme o čo ide na no čo teraz, vieme o čo ide. Čiže, čiže áno, pán, pán predtým sa pýtal, ten pán Jarov, ten, čo tú otázku predtým, že či sú to takí ľudia, ktorí tomu aj rozumejú? Ja si myslím, že sú. Lebože na Slovensku je všeobecný strach. Ako jednoducho, čo pôjdeš, kam rozprávať. Budeš niečo rozprávať, vyhodiť to z roboty.
0: Áno, s tým mám skúsenosť, alebo, že mám problém vôbec získať niekoho do dovysieť. Alebo,
1: alebo volal si to aj teraz na kadejakej relácie, neprišli tí ľudia. Alebo proste sú niekde zaangažovaní, oficiálne, možno, že trebuť celý život nezmyslí, ale, ale tak dobre, no tak akože, akože robia ofuky a e, publikujú akože fajne to všetko a bude to ešte lepšie. A možno, že nebude, a to je vlastne jedno. Takže. Uh, ten počet ľudí, ktorí aj napríklad otázka, tej lavice na Slovensku reálne, reálne lavice, hovorím, nie je takých tu, tu nejakých mm, pro, provizorných, preventívnych riešení, že dáme do, do, dokopy 5 ľudí a oni povedia progresívne Slovensko, hentne vykrikoval moderné Slovensko, tam predtým pred vykrikoval lepší štát, ktorý slúži ľuďom. Sú, to sú dristy. Týchto dristov tu nakadíme za, za hodinu 6 6,5 milióna, keby sme chceli. He. A to, to, je, to je náhodný generátorom slov. Našťastie čiže čiže ja to nerešim, sa pýtajú. Ja to nerešim, než sa pýtajú. A hovorím ešte raz, ja som tu sám za seba, jeden človek, ty si tu sám za seba, plus tuto pán kolega, ktorý ma dneska ešte meniny. Ľudia si to počúvajú, tým... venujú tomu svoj čas, ja to rešpektujem, nechcem hovoriť od veci ani dlho, ani prekomplikovane, ale je mi aj jasné, že ono, nevravím, že som tu naposledy, dúfam, ale... Že to, to rozprávanie a vysvetľovanie už aj zažité trocha, aj, aj spoznané z iných zdrojov možno a tak ďalej. Však ja sám prebohať, sú aj iní ľudia, ktoré rozprávajú niečo vo svete, čo je trošku kvecisná, alebo na Slovensku. No. Ale to čo, je, to, čo je tu strašné, je kolaborácia, je strach s tým, že kdokoľvek a kto má na to, lebo spústavu to nemá, keď sa škrabe hore, proste nemáš s kým. Ostate, ani 5 ľudí postali k stolu a povedať, dobre, tak ty si tu za to, za to, za to a skúsme niečo dať na papier alebo urobme niečo, niečo čo reálne je, bez nejakých bočných úmyslov, prešpekulovaných, Telefón. prekombinovaných mm-hmm. uh, k niečomu dobre. Mm-hmm.
2: Počúvame. No, dobrý večer. Zdravujem vás, Slobidlo, Petero, Trnavy. ďakujem. Mm, ja sa ja chcem pána Vitkoviča opýtať jednu vec. Uh, Všeobecne sa hovorí o tom, že v podstate západ prevalcoval celý svet ekonomicky. Ja chcem opýtať, jaký je názor, že prečo Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, Dánsko, USA staré krajiny, no? získalo to alebo to teda, stali sa tým, čím sú, že sú v podstate takým, takým vzorom pre ostatné krajiny, v raj úvodlovkách, v tom, ako sa má robiť tá ekonomika. Že či si myslí, že to je naozaj vďaka ich schopnostiam, vďaka priemyselnej revolúcie, vďaka ja využitiu takých normálnych, objektívnych nástrojov a regulérnych nástrojov, alebo je to preto, že e, si to politicky tak zariadili, vyť kolonializmus, neokolonializmus, plus, e, plus proste e, e, zbrojenie, plus tie výhody USA, ako garanta to západného vývoja, že počas, počas tých prvej, druhej svetovej vojne v podstate z toho len vyťažili. Takže moja otázka znie, že prečo, e, alebo v čom je to podstatné, že ten západ sa Dostal do tej pozície, akej bol, povedzme, pred desiatimi rokmi, už teraz má problémy. Ale v čom, v čom boli tieho nejaké nejaké nástroje, alebo prečo dosiahol túto, túto tento pokrok oproti iným krajinám? Budem počúvať pozdravujem.
1: Mm, ďakujem. To ste dali na všetky konferencie vedecké, ako neprejemne si myslím, ale... Úplne vážne, no tak určite v tej civilácii je nejaký pokrok pre Boha aj v taliansku Renesančnom alebo neviem v Anglicku za, za tej božovázne revolúcie, tak Francúzsku Napoleona dokonca občanského zákonníku. Ja teraz by som hovoril do Jedna vec sú inštitulálne faktory, jedna vec je budovanie štátu. Všetky štáty, na tom máte skutočne múdry ľudí, ktorí to urobili za celú históriu, vždy vznikali nejakou centralizáciou Národné štáty, samozrejme, to boli pôvodne a vždy vznikali podporou vzdelania všeobecného rovného, podporou militarizácie. To bola historická záležitosť. Vyzbrojovali proste, museli sa brániť. A potom aj expandovali kolňáne, to je pravda. A podporou priemyslu. Priemysel, ešte raz upakujem, to nie je historický artefakt. To, že my ho poznáme, tak ako poznáme aj do dneska nejaké fabrike a v nejakej výrobe, už častokrát automatizované a tak ďalej, to je jedna vec. A ten priemysel jednoducho aj v Británii, ten hlavný faktor nebol párny stroj, alebo jeho aplikácia, neviem, v tkáckých fabrikách a tak jo. Hlavný faktor bol takzvaná Celková, celková produktivita práce, komplexná produktivná práce, ktorá vznikala vlastne zapájanie minutívnych špecialistov do, do výrobného procesu toho komplikovanejšieho a inovatívnejšieho výrobku a, te, a, te, a postupným šetrením nákladov. Proste špecializáciou Adama Smysa, ale trošku, trošku komplikovanejšom zmysle. Uh, Slovensko je mladá krajina historicky. Ja nemám problém s tým, že, že sme prešli niečím, čo možno, že za storočie sme vymenili tu aj 8 štátne útvarové koľko, ale, ale je pravda, že, že jedna vec je budovanie štátu, e, povedal by som, zhora hora, aj e, rozdelením, alebo nejakou secesiou, proste nejakého federácie, alebo čokoľvek iného, do toho transformácia, zásadná transformácie hospodárskeho sociálneho systému úplne opačným smerom. A zároveň bol, to posledné a najposledné, že budovanie tzv. politického národa. Lebo toto je najväčší najväčší problém. Politický názor národ ako občanstvo. E, tam bohužiaľ treba otvorene povedať, že tým ako, ako pokračovala tá transformácia, tie reformy, ktorá vytvorila pár výťazov a veľmi veľký počet ľudí, e, povedal by som, neúplne samostatných, aj úplne slobodných v tom, čo si reálne môžu dovoliť aj do budúcnosti a ich deti založiť rodiny, normálne bývanie, nebudem do to všetko spletať tak sa nám ten politický národ jednoducho ani v také relatívne krátkej dobe, ktorá väčšinou byľa dlhšie, nepodarilo vytvoriť. Čiže ani naše inštitúcie a naše, naše uvažovanie o tom, že máme vládu, máme parlament, máme ústavníctvo a tak ďalej, je veľmi, veľmi veľmi nedokonalé. A ich fungovanie, ak to vidíte v praxi, je také, aké je. E, podľa mňa táto krajina potrebuje reštart. Neviem, či, ono to vyzerá úplne paradoxne, keď nám príde a povie, aký reštart. Čak už tu všetko bolo, máme tu všetky automobilky, neviem, také úžasné veci spustu bordelov, spustu zaostalých regiónov, upadnutých a tak ďalej, ale každý sa už nejako zariadil v poriadku. Ale pokiaľ chceme sa baviť o samostatnom štáte a o tom, že e, tu má byť niečo silnejšie a inštitucionálne, aj v tej rovnováhe moci, aj jednotlivých inštitúcií, e, vôbec fungovania volebného systému, transparentnosti, šanci ľudí byť v e, byť reálne politikom, nie proste zlodejom a šašom pre nejaké mémy, čo tu vyrábajú stále, to je skutočne dané na verejnom záujme. A pokiaľ ten záujem sa tu nevybuduje oznova znova v tejto rozbitej a proste už, už by som povedal absolútne bez záujmu fungujúce spoločnosti či logické, tak, tak tá krajina sa reálne, ja som to aj napísal, nedejme, to už neexistuje. A keď nedejme povie, akože neexistuje, že sme štát, máme symboly, bla, 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 to je fajn všetko. Otázka, čo je náplne tej spoločnosti. Čo je reálne, reálne budúcnosťou a čo je, čo je to dynamika, ktorá pretrvá. K vašej otázke ešte pôvodne. Áno, sú krajiny bez diskusie, Spolíne štáty sú výborný príklad. Neupieram im to, že teda vznikli aj z nejakého načenia pôvodne. Samozrejme aj na náklady, kade koho iného, mali tam otrastovať. Ale ich politika, po, špeciálne po tom, by som povedal, po, po 60 rokoch Vietnamom počtu vlastne je, je úplne mimo pokiaľ ide o. O nejakú tú úlohu bezpečnostného garanta vo svete, e, mňa úplne uniká, akože, akože blabotanie nejakých slovenských, ako pre USA, teda naklonených intelektuálov, politikov o tom, že my potrebujeme Spojené štát, bo inak vo svete bude úplná nestabilita. No tak tie výsledky, ktoré tu máme minimálne od po, po Nixonovie, pročte pred ním sú, sú myslím, že dosť, dosť jednoznačné a ako stabilitu ide. A áno, keď zoberete, ja som to aj niekde rád myslím, že s grafom, ak zoberiete napríklad americkú národnú menu a zoberete držbu amerických dlhov zahraničím, tak áno, ten americký dolár je jednoducho príliš, príliš drahý na to, čo tá krajina reálne, reálne má vo svojich aktívach a čo reálne dokáže konkurencie schopne vyprodukovať. To je bez diskusie. A to je práve veľký problém aj pre Trumpa, lebo to nie je len o tom, že chceme byť viac do seba orientovaní, chceme viac podporiť nejaké, nejaké reprodukčné investície a nejaký záujem, o niečo spoločné a zároveň uľaviť ľuďom na daniach, možno bude robiť lepší zdravotný systém trochu alebo transparentnejší a keď je drahý tak, či tak. Ale ale Amerika žila, žila 10 ročia rád pomery, bez diskusie. Napriek tomu, že hoci, kto sa hovita on povie, to krajina, ktorá ešte stále otvorela nejakým priorytostem a tedy a teda. No ale aj tieto by ukázali, že už to viete nám, čo takto nevníma.
0: No, díky za telefonát. Ja som chcel k tomu len tú poznámku, že vy ste si vlastne v tej otázke odpovedali aj sami, lebo tam bola tá expanzia do medzinárodného prostredia, nátrhy a v podstate využívanie vždy každých ďalších a ďalších krajín, ktoré sa otvárali trhovo. Ja ktoré...
1: povedem, je nevyborný príkaz, ešte ak dovúriš, tomto nápadlo, hey, som to hey, čítal. To využil. Ja som teraz... Viete, aká je situácia v energetike. Proste je tam totálny bordel. Chcel sa tu obnoviteľné zdroje a tak ďalej, teraz sa nechcú zase, lebo je to drahé. Je, je, ono to je v podstate nezmysel. Hej. Ako tlačí to na silu, a ešte špeciálne nemeckým spôsobom, ako som tu tu žádekedy komentoval. Ten ich, ten ich ekologické prezbrojenie energetiky atď. a teď. A včera som čítal, že... že Najväčšia uholná baňa, hneď uholná baňa v Zimbabve, vieme, čo, o čo ide Zimbabve, sme vždy robí srandu, je muga Mugabe a tak ďalej, Safari a neviem čo. Vás, e, momentálne je? exportuje rekordné množstva černého uhlia, Zimbabwe je vnútrazemský štát, do, e, do Mozambiku, do Bejry, do prístavu a do Európy. My momentálne dovážame na tých vlastných tankeroch, lebo tie sú skutočne vlastné, to sú nad kapacity obrovské kvanta, čierneho úle, najprv všetkej ekológii a bla pre elektrárne a pre, pre húte do Európy. Zrejme aj Polašicko a na Slovensku alebo teda neviem, do týchto ešte fungujúcich, fungujúcich e, výrobcov energii a teda. Čiže to je úplná komedia v podstate. No, Preto vieme, že zdroje úhľa, zraz nechcem otvárať otázku handlovej a tak teda ďalej. Že takto sme skončili v tej našej systémovej globalizácii.
0: Ja mám otázku, prepáč, budeme chcieť predržovať, keď už takto ja, po hodinku. Díky pekne za telefóna, vlast. to už budeme považovať za posledný. vyčaste nejaké maily posielali, ďakujem pekne. Niektoré aj potom prepošleme a odpoviem Mariana, lebo ja priamo osobne. Je to ešte jedna taká otázka, ale nechcem už úplne k záveru. Či to skončí hyperinfláciou a totálnym kolapsom? Toto, to... Nie, neskončí to či, hyperinfláciou. Si
1: si myslíš... Oni takto, Nie. hyperinflácia je vec, ktorá sa časokrát spomínala, keď začala riešiť toto kríza. Nevideli sme ju, nebude. Naopak, ešte bude deflácia v Európskej únii minimálne. Pardon, v eurozóne. Tak. ono sa deje iná vec, to som sa budol povedať. Keď ste si všimli takú humodnú príhodu, zo so švedskou firmou, ktorá vyrába čokoládové tyčinky Toblerone, ktorá pritom zmenšila, zmenšila, zmenšila tie lakociny, pretože teda Libra klesla a neviem čo všetko asi akože to zdôvodnili. Takže tie trojoholničky sú menšie, sme sme z väčšie, väčšie, väčšie medzery. Sú ľahšie. Toto sa práve deje. Všeobecne, nie len v tomto. Paradoxne, pri veľmi lacných surovinách vstupných a pri iných, teda, stále cenami tlačených a kurzami tlačených, tlačených komoditách, v podstate, keď sa tie marže v tej výrobe, ktorá je oligopolne konkurenčná a tvrdá, tak konkurenčne tvrdá, tak vlastne vy znižujete materiálové náklady. Aké sú lacné? No. Čiže my sa dostávame k tej inflácii v úvozovkách, v úvozovkách dematerializáciou výroby, že znižujeme, a to sa deje všade, vo všetkého lete. Ja to všímam, lebo ja si, ja, si, ja si pozerám, čítam si bežne úplne podrobné správy západných koncernov, kade akých, čo vyrábajú od, od železa, cez ja neviem, čo všetko špecializované výroby, samozrejme chemiu. A ja presne vidím, keď pozerám tie množstva, ktoré sú tam nahlasené, tie, tie výrobené produkty, tie trhy, menové efekty, barže, EPS, potom to už finančne trošku iného, ale. Hovorím o tých očitatelných, materiálových a produkčných vstupoch, že to sa deje už dlhodobo. Čiže ten ten, uvozovka, ten oligarch, oligarchický monopolný kapitalismus vždy nejako poradí uvozovkách. Ona, ona vždy vás nejako obtiahne za tú vašu hodnotu. Buď menším výberom, čo sa nedie, alebo tam je tá globálna konkurencia, ako spústa, spústa diferencovaných výrobkov, akože aj kedykedy kedy to úplne rovnaké s iným obalom. Ale napríklad si pomôže počasie, keď si už nevie inak pomôcť, napríklad zniženiem tých materiálnych vstupov za tú rovnakú cenu. A to sa bude diať, čiže vy tú infláciu v úzovkách inverzne uvidíte práve v tom, že za stabilné ceny alebo dokonca klesajú sa, môže dostanete nižšiu oh, kvalitu, kvalitu, no? kvalitu, alebo no, dokonca no nižšie množstvo niečoho, nejaké prísady, e, neajem, hrubky plechu a podobne a podobne a podobne. A to nám nedohlasovať ako, že nebude dopredu. To si potom buď prečítať ako spotrebiteľ, alebo to na vôbec nenapíšu, ale jednoducho to sa, to sa deje. A to je veľmi nebezpečná cesta, ktorá vedie aj tej technické nespolahlivosti niektorých výrobkov.
0: No, lietadiel, havárie, lodi a šeličo. Čiže to je tá kurvitková ekonomika. Máme po desiatej, po desiatej môžeme to povedať, že to sú tie nejaké to. maličkosti, ktoré sa zlomia, pokazia, pretože sú nekoľaké.
1: E, myslím, že Švedia ja na to prišli prví, ako ale kvôli tomuto. Uh-huh. A prijali nedávno nejaký štátny program podpory opravy e, starších a starých spotrebičov hovoria, že to je dôležité, lebo jednak ľudia nezabudú remeslo a jednak, jednak že naozaj netreba toľko kúpovať a furt lebo tak či tak to zrejme nebude lepšie ako to, čo bol predtým, no pokiaľ to ešte slúži. To normálne, ako oficiálne švedská priva takýto program nejaký špeciálny.
0: Mali by sme, tuším, o čom ďalej hovoriť, ale keďže sme sa dohodli len do tej pol jedenástej, Takže v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem vám, poslucháči, milí. No, že môžeme to ukončiť. Ja jasné, prepač. Ja
1: to chcem ukončiť tým, že teda napriek všetkému pesimizmu zostaneme optimistami. A ďakujem za pozornosť a nemám teraz ako a hlavne, keď ma napáda s toho švedským programom na obnovu, obnovu výrobkov a spotrebičov, tak bol by fajn, keby táto krajina si obnovila nejaké taký špeciálny program, každý by si mal spraviť na obnovu tých e, starých, dobrých, osvedčených vecí a... E, nielen starých, samozrejme. A na také vyčistenie podľa som toho všetkého, čo tu sa nahromadilo. Ale, ale, ale rigorózne, rigorózne, lebo ono tie hry už <súdňujú> sú niekedy také zamotané, že naozaj nevieš ani, e, v tom stročí, na ktorom mieste a, na čo tu vlastne funguje. Marian,
0: to mi nedá, aby som sa neopýtal, myslíš tým aj e, národné hospodárstvo Slovenska a Českej republiky, ako bolo? Veď to bolo veľmi dobre.
1: Ale áno, ale tak tomu sa nedopracujeme zajtra. A, a Trump nám tiež to veľmi nepomôže. Tak, tak trošku to zmení tú situáciu. Uh, neviem. Dneska, dneska Česká vláda, či včera, zvereňal dokument, že vývoz, dividend, špeciálne z vodarenstva, asi tie odvety prevyšuje vysoko, zároveňčné investície do nich vložené v Českej republike. Aha, už sme doma. A Špídla to myslím, že prezentoval. A proste sú tu také, by som povedal, zo, zo strany tých vlád a trošku aj tých, tých domácich, akože veľkopodnikatelov, oligarchov, také snahy trošku to akože prinárodniť. A to je nebezpečné. Je to treba mm. aj pozor potom, aby, aby sme zase sa nedopracovali od, od vonkajších vlastníkov k domácim prepojeným vlastníkom, ktorí samozrejme na tom iba zarábali takisto. Respektive, aby sme tu ekonomiku, a tie pravidla aj tie politické a všeobecne nastavili. Tak to je všetko. Ďakujem. pokračovať. Dobre,
0: takže díky veľmi pekne. Marian Vítkovič nám veľmi veľa pekného a dobreho povedal. Ďakujem Martinovi, že s nami strávil svoj sviatok. Ďakujem vám, milí poslucháči. A stretneme sa na budúce. Končíme s touto reláciou.
2: Dopočujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.